0: Det är en sak, Olle. Ja. Livet innehåller ingenting. Alltså, livet är fullständigt meningslöst. Nej, men jag tänkte på det idag. Alltså, det, är, det är precis som att... Det finns ju ingen betydelse av någonting. Jag tänker så här att... Man kan, man kan, liksom, man kan krampaktigt kasta sig efter den betydelsen som är den biologiska va? Man har ett barn man måste föra upp det barnet men då genomför man en sorts biologisk betydelse men, men det har ju ingen större betydelse för världen för jorden, det finns ingen hög det finns en betydelse för mig själv men det, jag tycker inte den är något ja, den, den är fin för mig liksom och så kan man ju, man kan ju gå in i, ja, men, vet jag men jag, tänk inte tänker inte du på sådana här saker när du går och brygger öl varför gör jag det här? Jo, du går ju in i ett projekt som du ägnar. Du, det innebär att du inte behöver tänka på all ångest och allt det som vi... Som, ja, vad, vad, någonting betyder då.
1: Mm.
2: Ja, men så är det. Men tänker du på det när du... Ja, det är klart jag är det. <laughs> varje dag, eller? Nej, kanske inte varje dag, men ganska ofta. Man får ju... Ja. Det är ju högst meningslöst alltihop, det håller inte? Ett...
0: Men jag tänker när jag tänker, jag tänker också så här att... Men när Olle och jag står i studion, mm. vi står ju så här mitt emot varandra. Mm. Vi ser varandra. Vi pratar med varandra. Då får, vi, alltså, ja, då får jag en kontakt med andra människor. Ja, det är ju trevligt.
2: Nej, men då ja, skapar vi mening för oss själva. Liksom. Ja,
0: men det tycker jag. Alltså, det här det är, är ju bara väldigt ja. konstigt att
2: det är flera tusen som lyssnar på samtidigt också.
0: Det, det, är ju en, det är en annan sak. Men ja. du och jag, vi har vår bubbla själv. Mm. Det finns ingen som kommer in här. Nej, för, vi bjuder in att lyssna på den här bubbla.
2: Just det, han, ja. han kommer ju in sen. Han kommer ja. sen, ja. ja.
0: Men, men alltså, det, här är, det här är så nära att ha i, egna barn- som möjligt. Ja, jag vet ju inte, jag har inga egna barn. Du, Ja. hur ska jag berätta en grej för dig? Gjort. Jag var hemma med barnen, själv laga mat. Mm. Jag öppnar en öl. Det kan ha varit en av dina öl, eller en av mina öl. Eller något. Så jag drack lite, lite, lite grann. Och genast började säga grejer. grejer. Då ser jag, min, <laughs> min dotter sitter inte mot mig och säger Har du börjat fundera på det här med fotplantning? Har du några fotplantningstankar? Men pappa. Jag är bara tolv. Pappa! Och då tänker jag så här: att, att alkohol. Hur, då undrar jag så här: Olle, hur mm. ofta säger du saker under alkoholpåverkan som du kanske inte hade sagt annars?
2: Ja, men det är nog ganska ofta. Men om brukar, det kanske är saker som är bra att du säger? Ja, men mer så än dåliga saker skulle jag nog säga. Det är klart att ja. ibland så kan man vara så här varför pratar jag om det där? Eller varför ja. kom? Eller så här. Men för det mesta så är jag ju en ganska blyg person så att för mig kan ju alkohol vara <laughs> att jag... man <laughs> <laughs> Att jag pratar överhuvudtaget nästan. Nej, men inte riktigt. Så att, ja. ja. Det, är, det är mer så att jag känner att det hjälper i det fallet än att det skälper.
0: Det, ja men jag, och, det, det, och det tycker jag är så svårt För ibland tycker jag också det gör det ja. Det var väl otroligt att jag ställer en jo. sån
2: fråga men, men... Ja. Nej men säger alltså, det beror på vilket humör man är på tänker ja. jag. I, i så här vissa dagar Så kan ju man ju så här lite grann känna att, Nej men idag ska jag Typ som att ja, mm. det kommer, Här kommer det inte gå bra idag om man dricker alkohol liksom. ja, Då ska man inte göra det tror jag det, Nej, nej. Ja, Är man på lite dåligt humör så kan ju bara det förstärkas istället <laughs> Istället men, för att man blir på bra humör. Men
0: kan man säga att det är så enkelt. att Är man glad, då blir man gladare. Är man, nej, det är man... nej,
2: klart inte. Nej.
0: Det är ju komplext som fan det här. Ja. Men. Äh, ja. Nej, det värsta är ju om man börjar ta fram en kniv och hugga människor i låren. Liksom. Alltså...
2: Man kan ju hugga på andra ställen, låren är ännu värre. Men... <laughs> Hugga i lång och vrida om. <laughs> ja, man vrider om så kanske.
0: Nej, men jag tänker bara. Nej, jag för, alltså, tänk de som, som blir våldsamma. Ta, ta Haga -mannen. Mm. Supertrevlig, jätteskön Jättesjöngill, vet jag inte. Jag hittar på det här. Ja, han, han var ju en äh, val. I, ja, ja, han gjorde ju ingenting.
1: Mm.
0: Var det inte. Ja. Var det inte då, väl? Ups. Nej. Det var, det var norr om
2: Göteborg okay. i alla fall. Någsta, Någon någonstans norr om Göteborg tror jag det var. Jag vet faktiskt inte. Jag fick för att det var någonstans. Och så långtid. drack han lite. Var det jävla?
0: Alltså vi, vi kan... Någon... <laughs> Okej, okay, ska vi säga så här. Någon stad längs med kusten norr om Göteborg, alltså den östra kusten. Ja, men det kan vi säga. Visst. Jag är ingen aning. <laughs> Nej, Nej men, och så drack han lite alkohol. Mm. Ut och våldtog direkt.
2: Ja, det... då har man ju inget bra ölsinne. Alltså, snacka om ångest. Men det finns... ju har inte pratat om det tidigare att det finns en... Någon form av att det här man har hittat genen för ölsinne. Aha. Nej, det var det här jag pratade med, mm. det var Hampus på Remmalöv som pratade om det när vi gjorde en cola där nere. Ah. Så var det. Tydligen så har man hittat genen som gör att man har dåligt ut så här att man blir otrevlig eller något liknande när man är aggressiv när man blir full ah. liksom. Så att man kan identifiera den och så kan man så här. Du får inte dricka alkohol.
0: Ja, man skulle kunna ha det, införa det att vi ja. har någon liten som står i dörren och ja. bara kolla
2: snabbt gentest liksom och så, ja, men lite snabbt. Ja, och så får man som ett så här är du för ung, du får dricka alkohol, nej men du har fel gen så du får inte dricka alkohol, så Eller, får man ett, ett X i
0: du, du har fel igen. du får sätta dig i den här buren och dricka, vi släpper ut den när du är nykter igen Så kan
1: man också göra
2: Mm. Har ni gjort en öl Nej, ja, det Jag gjorde en ny öl då, faktiskt. Ja. Ja. Vadå? Det är en en, en Simologic öl tänkte vi. Att det skulle vara...
0: ja. ett experiment.
2: Jo, men det börjar med att Erika i våras någon gång pratade om hon, tror man mm. hade, betonat, kanske varit över i USA på något bröllop.
1: Mm.
2: Och så hade hon druckit en jättebra Red Ale med råg i. Aha. Och så började vi snacka om att har typ aldrig bryggt med råg. Nej. Vilket var så ja ah, men så här, ska vi inte göra en så här rågröd ipa någon gång? Det är väl så här eller någon sån här klassisk humlesort. Ja ah, men det kan vi göra. Ja. Sen så var det riktigt Fått, kommit till skott liksom för jag har haft mycket annan öl att brygga. Så nu var det som att så här, ah, men ska vi inte bara göra den här? Det kanske funkar rätt bra till jul också. Eller som en liksom röd, en lite starkare mm. ipa med klassiska C-humlesorter. Så den bryggde vi då. Så det... Men det var ju så det är för att göra en öl röd också. Så det, här var uh -huh. ganska, det var ju 29% råg sammanlagt uh -huh. i ölen. Blev det rött av råg? Benar Nej, inte bara råg i sig. Det kanske har ju lite mer färg än kanske en vanlig pale eller pilsnämalt, mm. men inte så mycket mer färg. Men däremot så använde vi en karamellmalt som också är gjord på råg som heter Red Rye Crystal, uh -huh. eller Crystal Red Rye, eller liknande, från Simpsons. Och den verkar ju göra det ganska rött, tänkte jag. den heter ju ändå Red Rye. <laughs> Men, eh, ja, eh, och så körde vi då, ja, men, så den var, vi körde ganska mycket karamellmalt på den. För jag tyckte att det här, ja. om man ändå ska göra en röd ipa så ska man ha ganska mycket karamellighet i den. Men eh, när jag tog, tog mäskprovet där så jag ja. Andreas vi bara så bara fan det här ser inte så rött ut. Det här, ser, <laughs> det här ser inte så mörkt ut så här men vi har ju lite svartmalt i det hela, i lakningen då. För att, eller ja. mörkmalt då bara för att så här, öka färgen lite grann på det. Ja. Men det visar sig att den var jättemörk så nu kommer den säkert bli nästan brun. <laughs> alltså så här super...
0: Och när Erika kommer bli jättebesviken på att ja, den Ja, så jag
2: tänker att då får den heta så här Red Rai, fast med red inom sådana... Vad heter den här, Martin? Nu. Citationstecken. Citationstecken, mm. precis. Eller citattecken. Ja, citattecken. Mm. Det, det är så, här, så kan man ha i beskrivningen typ... Red almost brown. <laughs> Men jag tror det blir gott i alla fall. Så den blir så här: 7-7,5%. Och vi ger den också med så här klassisk amerikansk gäst. Så det är lite spännande faktiskt. Vad sa du? Att det är en red Rye. Rye. IPA. IPA. Kanske lite mer en Imperial Red Rye IPA. Okej,
0: okay. den kommer vara klar.
2: Nej, äh, du av klar Jag, 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 jag klarar alltså, jag, jag vet inte vad jag... Jo, men med här, jo, med, här med, med den här gästen så kommer det nog inte vara några större problem, för
1: jag. Nej, men så vi, vi kommer klar, ja.
2: vi kommer ha så här klarningsmedel i någon grej. Mm. Och jag, så att, jag hoppas att den blir sådär blank och fin och bara härligt röd. Ja. Ja. Förmodligen lite brun också, men... Mm. Du? Ja. Eh. Det är de fem kopparna kaffe
0: från i morse som gör att jag blir helt stutzig För jag vet vad jag har sett. Nej. Jag har sett den här filmen på UR Play om hur hästar har blivit till. Alltså inte blivit till för att de, de, de liksom kopulerar och så blir den en helhet Nej, Nej, utan hur de kom till från, från jordens begynnelse. Ja, ja. Och hur hästen... Evolutionärt sätt liksom. Ja, evolutionärt. Liksom. Och hur nära människan hästen är. Okay. Och att en häst kan skilja på 17 olika ansiktsuttryck hos en människa. Ja. Vad är det för sjuka grejer?
2: Alltså hästar är ju sjuka alltså, djur Om det är ett djur jag inte litar på så är det hästen Ja
0: men det är för att du inte, du, du måste vara nära
2: det Du måste, du måste lära du, Alltså det, det är klart att Ja men det, okej, ja? hästen har ju bara ett ansiktuttryck <laughs> Det är ju det som är problemet <laughs> ja, jo. Jag vet aldrig vad en häst tänker Och det är nej. alltid helt fel också liksom. ja, men, Det är som att såhär Ja men den här verkar tycka om mig, nej det gör den inte nej, Och så men, tänker jag att den här hästen gillar mig inte alls och så, Ja men det verkar han göra och ser de flockdjur Martin. Det är ju helt orimligt beteende flockdjur de är så ängsliga ja, det, och det är så här. Jag
0: skulle, jag, ja. Ja. Jag skulle nog ja. säga att människan också egentligen är ett flockdjur. Men liksom häst för det häst, även det finns också asociala hästar som håller sig lite utanför flocken. Precis som som en kanske skulle jag
2: träffa.
1: <laughs> ja.
0: ja. 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 Dan Benson. Ja, just det. Jobbar ju på Stibet. Och då sa han, ja nu drar jag till England, jag ska fylla år och jag ska hem till familjen. Och då frågade han, Dan, could you perhaps bring me a beer from Britain? Yeah, sure, we have a really good, yeah, vad det heter, sån här ölshop i närheten. Ja, bottleshop yeah. kanske. Bottleshop. Bershop. shop. ja. Yeah, ja, Can, can, you give me, can, can you get me a, a kernel beer? För jag, då visste jag ju. Det är ju världens bästa öl i England. engelska Världens bästa engelska öl. Ja, Eller bryggeri. Ja. Det är Olles favoritbryggeri, favoritbryggeri i England. favoritbryggeri kan man säga. Att det. Är. Ja, ja, låt oss säga så. Ja. Uh, och då sa han, sure. Och jag tänkte, det kommer han att glömma. Han glömde det icke. Det, utan, ja. utan kom med en kernel och fick alltså en table beer. Mm. Som är en ipa på 3%. Ja. Alltså, jag tog hem den. Det var fredag kväll.
2: Jag stod och började Det är ju inte en ipa dock, men... Nej, men de, de kallar... det I så fall skulle det vara en session-ipa visserligen, men det är ju inte... Jag tycker nästan... De är så lätt humlade, det är så diskret humle. Det är ändå tydligt att det är en humleton, men jag skulle inte kalla det att du, det är en ipamart. med en men, nej, jag ska... Ja. Nej,
0: Nej, ja, det kan du säga. men den här som jag fick, den var bara humla med mosaik... Mm. Den var alltså, den, den var inte lika fullöd i humletonen, klart som en ipa. Nej, precis. Nej, men den var långt ifrån de trista grejer som jag har smakat på 3,0, som mm. ska, ska vara åt det hållet. Den var
2: väldigt aromatisk,
0: smakrik,
2: underbar. Ja, nej, <laughs> ja. jag håller med dig, de är ju fina som... Jag gillar det, speciellt det jag faktiskt säger, ja, men är med låg alkohol och även humliga grejer med låg alkohol. Eh, och då, då frågar jag den, och ja. sen så kom Olli in
0: också. Olli, bara ha Colonel, De är så bra! De, 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 de fermenterar fortfarande på flaska. Mm. Vem gör det? Finns det många som gör det, eller? Ja,
2: det är så. Alltså... Ja, det är många som gör det. Men det... De, de,
0: de låter alltså kolsyran bildas på flaska. Ja. Men det, är ju,
2: det är ju alltså För humlig öl så kanske det inte är det godaste på sätt och vis men alltså, det, det är ändå ett bra sätt att göra att ölen håller för du kommer ju ta bort väldigt mycket av syret och utrustningen du behöver få fylla är mycket billigare och sådär. Så för vissa öl så är det ju väldigt bra att göra så mm. för andra öl. Så ja, jag tycker det passar sämre på välhumlade ipor och dubbelipor och sådär men...
0: Ja. Men, och då, då, sa, då sa jag, men, kan vi inte brygga med dem? Oli bara titta på mig. Nej, de gör inga samarbeten. De, de gör sin grej och de ja. gör bara den. och Då fattade jag verkligen varför du gillar dem. Och, och även de här britterna älskar The Colonel. Bara... Ja, det
2: är ett bryggeri med integritet. Nej, jag måste säga
0: att jag gillar det också fruktansvärt
2: mycket. Ja. De ser det så enkelt och snyggt också. Bara. Så här, de överkomplicerar Nej. inte saker, det är liksom inte gimmick någonstans. De gör ändå konceptade öl, typ som så här Export India på åter och sådär, mm. där de tar gamla recept och liksom försöker återskapa dem. Men de gör det på ett väldigt smakfullt och integritetsfullt sätt.
0: Och vill man se ölen på min diskbänk så får man gå in på mitt Insta-konto. Mm. Ölpölen. Jag vill inte mätta ölpölen. Jag, vill mest... jag
2: tycker vi ska lägga upp så mycket som möjligt där. <skratt> alltså det är väldigt random saker som kommer upp i dagsläget. Jag skulle gärna säga att det var mer random saker. <skratt> mer random. Jag, kan säga att jag har ju aldrig lagt upp någonting någonsin på ölpölens Instagram tror Nej, jag. Men vi
0: kan hålla det så.
2: Jag tror inte ens jag har tillgång till ölpölens Instagram längre. Du har stängt ut mig. Du då frågar jag.
0: Du, du, jag frågar inte alls det utan Olli sa till mig då så ja. här. Jag har, jag har snackat med, han känner någon där som håller i byggningen där. Ja. ja Och då sa han bara, jo de gör så att de om de mäskade in eller mäskade in vid 74 grader istället mm. för 65 grader. Det var he, hela hemligheten till att få den så som i mitt tycke och även i oljes tycke kan vara det ditt då, men att den blev ändå så väl... Så pass fyllig. Så pass fyllig ja, för alltså. Allt.
2: Vad säger du om det? Kan det vara... Ja, alltså jag gjorde ju det med ballamundi lite då att vi inte 74, men att vi men in så att den första, eller sen temperaturen landar mm. landade på då blev eh, 70 grader, 70-72. Men är det Ett känt
0: trick, eller ett känt ja, såhär, recept att jag. Det är ett det. jätteklassiskt
2: jätteklassiskt. <laughs> <laughs> Om du vill ha en tjockare kropp så mäskar du högre temperatur bara. Men det som jag upplevde med problem med det var att det blev. Men det var med också gästen s 04 då, att den hade lite creep helt enkelt. att Den, den slutade jäsa. Mm. Vi tyckte att den här är helt stabil nu. Mm. Vi kallkraschar, eller så vi torrhumlat den och vi kallkraschar den. Men den har fortfarande, det blir mycket komplexa sockerarter då, mm. och så speciellt om man har torrhumlat den då, så gjorde vi med som vi gjorde med Balamundi, att den då fick man det här hopp -creepet, liksom, mm. och att det fanns en enzymatisk aktivitet som bröt ner alla de här liksom längre sockermolekylerna, så att det liksom det fortsatte jäsa på faten då, eller så, ja, just det. och då kände jag att jag får nog hitta ett annat sätt att göra det här stabilt på faktiskt, ja, okej okay, så det var det. ett problem, helt enkelt
0: ja, ja. alltså det här med jag kommer att tänka på det här med torrhumling, mm. alltså det är jävla mycket torrhumling du, mm. lite, alltså måste man kan, man, kan du inte sluta med det? Eller vad, gör det så mycket för
2: det aromatiska? Ja, det gör det faktiskt. Det är så. Ja, jag har väl lite, jag har flyttat lite av humlen till mer den heta sidan på en del allt faktiskt. Hur är det? Ja, det är ja. jag sätter ner lite på torrhumlingen för att. Mm. Det var diminishing returns helt enkelt. Att jag kände att, diminishing returns? Ja, men du vet, om du ser sådana här kurvar du vet, som, som är linjär först och sen så helt plötsligt så bara mattas den av och så går den fortfarande lite, lite uppåt. Men så är mängden så här, om du så här, om vi säger att från 5 gram till 10 gram per liter mm. så är det bara så här, det blir bara mer och mer arom. Mm. Och sen upp till 15 då kanske till någonstans ja. så här. Och sen så efter det så börjar det bara så här, sen så går den kurvan inte lika snabbt uppåt längre utan den Nej. går Kanske blir mer och mer humlebränna där. Ja, det kan också bli nämligen. Det blev mer växtiga toner och sådär. Så jag tyckte det var att man fick en lite finare om på det hela. Liksom. Så det var ja, det ju. bara sån grej att man, man trimmar recepten hela tiden och försöker hitta rätt balans mellan smak och aromer och aromar. Ja.
0: Du, det här med eh, storytelling. Mm. Alltså, vad är det? Jo, det är ju att sätta en liten historia kring det man köper egentligen, tycker jag. Alltså att det, det som jag berättar om The Colonel nu... Ja. Det blir ju det blir ja, men, vem, vem blir inte läskad och vill gå och springa och köpa en sån nu? Ja, lycka till med det.
2: <laughs> Om man inte då lyssnar och, i London kanske. Och, och, ja. och kan
0: man inte det blir man ännu mer läskad. Ja, just det. Nu när Stigberg släppte den här julljus. Mm. Vad som hände då var att den ju bara på, i tio butiker. I, i, i TSLS, va? lokala sortiment. TC tror jag. TSE, och så kan den alltså beställningsbara. Ja. Vi skickade 3000. <laughs> Och vad systembolaget gjorde var Att de tog in 192
2: Ja, då kanske det var TSLS
0: Ja det kan det vara De tog in 192 stycken
2: men för det var väl de, jul, det var väl julet, var det inte det?
0: Ja, ja vi, eh, den släpptes samma dag.
2: Eh, ah, ja, men det kanske var TSLs julet år. Ja, så kan det vara.
0: Men i alla fall, så, det, det, det fanns bara så få beställa så den tog slut direkt. Ja. Direkt. Och systemblå, oj, du får beställa lite lite mer. Ja. Det tog slut direkt igen. Och då, Det gör ju bara att man bygger ju en, 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 en craving Precis. hos publiken. Uh -huh. Det är en genial strategi om vi hade haft något med att göra det, men nu sköter ju systemet. Ja, ja,
2: Men ni kanske tar till förlagt, den tog slut nu så snabbt så <skratt> snart kommer ni mer. Alla kan... <skratt> <skratt> jag, måste... <skratt> jag får vi smidar vi nämningar varmt liksom. Ja. Jaha.
0: Ja. Eh, jag hade ju något. Jo. Eh, och det här med, 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 med. Jag tänkte på det här med story, Alltså, storytelling: det, det är ju lite bespottat. Men när man pratar då om hur man placerar. Alltså, borde, borde inte ni och, och göra lite mer den typen av.
2: Jo, bara... men det är för att jag är, alltså, jag är ju så dålig på det. <laughs> <laughs> jo, men det är alltså, vi kommer ju faktiskt ta hjälp av en person. Samma person som kommer hjälpa oss med webbutiker lite grann, att så här, hjälpa oss med lite sociala medier och bara liksom, Aa. kanske fixa en hemsida har vi inte ens liksom. Så att <laughs> <laughs> det hade varit <laughs> visa för omvärlden att den finns liksom.
0: Det ja, men du lägger väl upp lite på på Insta.
2: Ja, men jag är ju så här, jag har ju kanske filing två veckor i månaden och sen så det två veckor är jag inte vi har ju lagt upp vi har ju så här nu blir jag och min mobiltelefon också här så jag var utan mobiltelefon en vecka så där tappar jag hela det var konstigt det var. Att man så här på en vecka bara så här Jag behöver inte sociala medier. Det är liksom så här, det var liksom man använde sig så snabbt. Och sen när man fick tillbaka eller jag hittade, jag hade en ny telefon så var det som att så här nej men jag behöver inte gå in och kolla Instagram. Så därför blev det inte några Instagram-inlägg. Alltså, vi har ju både lanserat Porter Porter mm. för bolaget. Går ganska bra faktiskt. Mycket Aha. bättre än jag trodde jag skulle göra. Mm. Inte roligt. Det är ju TSL, så den får man gärna beställa om man gillar Porter. Det finns beställningsbar i hela landet. Porter Porter. Och sen så lanserade vi Nekta och den här dubbelipan med massivt med apensinbomstråling. Åh, oh, 9% I 9% igen. exklusiva i fredags. Jag glömde lägga upp båda de här grejerna.
0: <laughs> alltså Nekta har ett så bra namn. Namnen är viktiga. Ja. Då tycker jag på. Men har du
2: är, tänkt på stavningen med nektar? Hur den stavas? Är det med ä? Ä och k. Ja, ja, det är supersnyggt. Precis. Jag vill inte bestämma för det fanns mycket andra nektar. jag ja, ja, visst. Ja. Nej, men, men, ja. men jag trodde faktiskt... Det här är lite pinsamt. Men jag trodde att nektar med, på svenska stavades med ä. <laughs> ah! Men det gör det inte. Nej, det är med e med, e. med k då. Ja, precis. Nektar, nektar. Ja. ja. Så kan det gå. Det, vi har fått lite eh, frågor. Ja, men du, ska vi inte prata om Olin Berfus först? Det, var ju, ja, det, det var ju helgen. Det här jag är av bara... en, en enda grejen jag har tänkt lite på innan det här programmet. Ja, för du var ju på festivalen, festival. Där, du enkelt. var en
0: Nej, ja, det är jag jag Nej, jag inte. Det. Jag pallar inte. Jag har nästan hållit på att gå in i någon sorts vägg. Har du det? Där, där det till och med var så att, ska jag göra en låt nu? Nej, jag fick, jag fick ingen... Jag fick inga, inte, hade inte lust till någonting. För jag tackade ja till massor med saker. Jag hade massor med saker. Jag hade min Italo disco platta som kom på vinyl snart. Oj. Den hade jag, skulle jag göra art direction. Mastering skulle jag skicka in. Jag skulle fix, vi skulle fixa så mycket saker.
2: Ja. Kan man få ett extra på när den Man kan köpa och
0: stötta. Alltså, okay. vi, vi är inte så som någon... du köper OO-tröj med Nej, jag säger så här. <laughs> jag gör väl
2: reklam för OO. Ja, men jag kommer ju spela den <laughs> så fort jag har någon...
0: någon <laughs> När du är ute och dj <laughs> Precis, ja, ja, ja. jag är ute och
2: DJ, kommer jag. Ja, men hur som helst,
0: du var på All
2: in Fest. Ja. Ja, men det var synd att du inte var där, för det var en väldigt trevlig festival. Vad då? Ja, men jag är alltid trevlig på All in Fest, men ja. jag tyckte det var extra trevligt i år på något sätt. Och jag, det här är en liten spaning på ja. något sätt. Eller så här, jag har ja. snackade om det här förut egentligen, ja. men nu händer det. Det är liksom så här... Vadå? Ja, men det var ganska lugnt och skönt på all ah. Det var så här, det var väldigt sansat, både mm. bland besökarna, det, mm. de brukar vara ganska sansade, mm. men det var lite mer sansat i år än, eh, än vad det brukar vara ändå. Och även mer sansat bland utställarna. Det var liksom inte den här... Det känns som att Craftsbury håller på att växa upp lite igen De håller på att lämna så här, liksom ett väldigt fest... Så jag tänker jag ofta så här, när folk fyller 25, så kan jag ibland mm. känna som att det var som så här... Oj, vad gamla. Den här personen blev ju precis så här väldigt mm. snabbt, till exempel. Mm. Men liksom, det är lite som att craft har fyllt så här. För det har varit väldigt roligt nu i tio års tid. Liksom, festas, eller fem år kanske framförallt. Mm. Och så är det som att säga, ja, ute varje helg. Liksom det har varit. Och så nu är det som att så här, ja, men nu börjar det bli gammal och så man tänker på lite mer så här. Riktiga saker och så här. Ja, men vi ska ju ändå driva företag och herregud. Så det kändes lite som småhändt underså att det har hänt under, så här att det var, bryggarna var mycket mer. Det var inte den här som jag snackat om när det är Mickey celebration, det är som att så här en, i en bush, vad heter det? När Bushen bara går rakt upp alla så att ingen ser någon morgondag utan det är som att så här det är bara liksom
0: det, det, ja. en fyllefest. Ja men det är ja. precis. precis. Men nej. det är så här,
2: att det är, liksom, det är lite galet nästan. Ja. Det är liksom ingen ser några problem på horisonten sånt utan allting är bara jätte och det är bara så här. Det hade ja, det var en mogen party det här. Ja, men det, var, det kändes lite så. Jag vet inte, jag fick den känslan. Men det handlar inte bara om dig själv då? Att du, uh, att du... Alltså, det är mycket möjligt att det bara handlar om det. Men, <laughs> men jag, jag får ändå säga att jag, jag, jag pratade med andra som upplevde det lite samma. Uh -huh. Så det kan ju vara att vi tillsammans egentligen bara kände så. Ni kanske ändå har vuxit upp
0: tillsammans nu då här. Och ja,
2: men lite det. så. Och så nu känner du så här att ja, men nu kanske man ska börja liksom så här hitta ett riktigt jobb. Eller, det har mm. vi väl egentligen, men... <laughs> <laughs> nej men att vi nej, men så här, att man, ja, man mognar helt enkelt Jag tror hela ölscenen mognar mm. lite just nu Jag tror det är, liksom, det är redo för det ja, Upptäckte du något nytt på festivaren? Mm. Alltså, något eh, nytt bryggeri? Nej, nej, inte direkt Jag provade rätt mycket, men jag provar mycket öl som jag inte gillar oh, vad alltså, Jag kunde ja. inte prova mycket sån här mm. Suröl med ja. diverse frukt Och, skit ja. i, liksom. Oj, ja. och godis ja. och sådär ja, och... Jag gillar fortfarande inte det <laughs> Men jag måste ibland göra någon form av reality check. Ja. Jag måste ändå säga, jag pratade med Olof om det här. Och de har blivit mycket bättre den här tonen av spya och sånt som ofta fanns i den här typen av öl förut. har ju försvunnit. I, det, var, det var någon jag hittade som jag tyckte var, det var en riktigt dålig mm. laktogäsning på något sätt. Så, men annars okay. är det väldigt alltså, äcklig öl, men det är mycket bättre än vad det var förut. <laughs> <laughs> Inte äckligt på det vidriga sättet? Nej, utan... det är bara smak. Vad smakar? Äckligt, men ja. inte vidrigt. Jag provade okay. de här bubbelgumsölen också. Ja? Det smakar ju precis som bubbelgum. Visst, liksom. ja, men, ja. ja, Sen så fick jag reda på att det är ju, en till, det är ju någonting som smakar exakt som bara har i ölen.
0: Ah, ja, okej. Okay.
2: Ja. Jag fattade som att man hade typ så här blandat till lite olika saker först, men det var det inte. Det var ju bara att det är någonting som smakar så som man lägger i ölen. <laughs> Då jo. blir jag faktiskt lite besviken.
0: Jo, men, men, men man ska inte vara dum. Man ska Nej. inte åka till Kiruna när man ska till... Skåne, så att säga. Nej,
2: precis. Det är liksom, nej. nej. Ja. Uh... Men jag vet inte, jag ja. bara kände att det, var, det fanns en liten sån här... Det fanns
0: en positiv för dig
2: anstrykning. Ja, men jag vet inte, så. Här, det finns ju också någonting som är lite så här... Det känns lite som att det finns ett orosmoln på... Jag tror väl många kanske börjar känna av att det är så här... Ja, men det är en ganska tuff bransch det här och liksom att det finns mm. en... Ja, det, är liksom, det, har ju, det har ju avmättats nu helt och hållet. Det stänger lika många bryggerier som det öppnar öppna bryggerier i Sverige ungefär. Man behöver
0: ju någon, man behöver kunna betala sin personallön. Eh,
2: ja, och sig självlön kanske och till och med. Liksom.
0: Till, till och med sig själv ja. och betala hyran och, och så vidare. precis Och eh, då ja, då, då ja. gäller det. Jag tycker det gäller så här, man behöver göra god öl. Om det är så att du går smakan dålig öl, då kommer du förknippa det varumärket med Förmodligen. Om du inte har druckit massa med saker innan. Fick du ryggskott nu, Ole? Va? Jag fick kramp i ryggen. Ja, nej, jag sträckte Jag ska inte mig. säga så. Ja. Säga så. Men, nej, men jag menar, det är ju nummer ett. Ja. Eh,
2: och sen så är det storytelling. <laughs>
0: nej, fuck. Fuck alltså. Eh.
2: Nej, jag behöver bli gammal, känner jag. Jag fick kramp i, vad, är, vad kan man säga, muskeln här nere? Ja,
0: alltså vi pratar ländrygg, ja,
2: eller något sånt. Jag sträckte på mig helt Men tänkte. du behöver stretcha baksida eller Det behöver jag, de är ja. fruktansvärt kort. Ja. Det är pinsamt. Jag når ju knappt ner till mina knän, Martin. Så ja. har det för alltid varit för mig. Ja, men ja. de
0: du har anställt är väl yngre än vad du är?
2: Mm, jag vet faktiskt inte hur gammal Andreas är, men Erik är ju i samma ålder hon är kanske femma. Ja.
0: Hon ser ju lite starkare ut än du.
2: Tycker du? <laughs> Nej, jag säger inte emot dig. <laughs> ja. du, ähm... du, innan vi börjar med frågorna, jag vill dricka <laughs> någonting. Det är klart vi ska dricka.
1: Ja. Ja.
2: Känner du någon på Spendrops, Olle? Jag känner och känner. Men jag känner ju de som har startat omaka. Som är... ja Det är ju det är två syskon som är -upp liksom
0: Just det, som ska göra ja. allt annat än det Spendrupps normalt
2: sett gör. Ja, precis. De uppgör en bryggpubbel i Stockholm snart. Hedda och Axel.
0: Ja, just det. Mm. Uh. Jo, men jag tänkte, hade det inte varit så jäkla sjukt om de, alltså om SpenderUp sponsrade oss? Det skulle vara ett sånt anti-sponsring liksom, på något sätt. Ja. ja. Det hade varit sjukt.
2: Ja. Mm. Det hade varit sjukt. Men alltså, alltså, jag tar emot pengar om jag får pengar. Liksom. <laughs> så att.
0: Nej, ja, alltså eh, den här podden. Nej,
2: om ju... de skulle ge mig tusen per avsnitt så skulle jag kanske inte ta emot det från SpenderUp. <laughs> men alltså, man har ju ett pris i det är det jag menar.
0: Visst har man det, visst har ja. man det. För då, då hade vi kunnat göra det här... Var, tänk om vi gjorde det här varje vecka. Ja. Hade för, du, kunde vara, du kunde vara ledig från bryggeriet en dag i veckan, för du hade betalt för det.
2: Precis. Ja. Jag vet hade jag inte. helst velat ha så mycket att jag faktiskt kunde vara ledig resten av dagen och bara jobba med det här en dag i veckan. Men ja.
0: ja Vad då? Vad menar du? Att, ja, var, var det inte det jag
2: sa, då? Ja, nej, men då... <laughs> att vara ledig från bryggeriet också, nämligen. Så jag bara kunde göra det här en gång i veckan. Ja. Och så behövde jag inte göra något, någonting mer liksom.
0: Nej, nej, nej. Det är väl klart. Ja. klart ska vara så. Kullan och paugen. En gammal bekanting. Ja. Jag borde haft bilderna med här. På, då hade vi kunnat veta ja, vem det, är det var. Mer,
2: eller jag, ju, ja. jag, jag känner ju en Instagram-man också. Ja. Men...
0: Kommer hardshälso så blir en grej i Sverige?
2: Eh, jag vet. Kanske. Alltså. Jag skulle säga att det är 50-50 chans på det. <laughs> Det kommer, det kommer komma med det kommer bli en grej faktiskt. Nej, det kan inte bli så stor grej. Nej. nej, det är liksom vi har ändå vår svenska alkoholkultur som är ganska eh, restriktiv och jag vet inte om det är lite för mycket på något sätt. Men sen så vet jag, så alltså, det kommer ju. Ja. Nej, jag vet inte. Vi, det, jag har. Nej, men Spender Sembelo,
0: som ja. jag pratat om som inte sponsrar överhuvudtaget Nej. de har ju lanserat sin energidryck, där de snackar om att det finns ingen sån här bullshit som det är i de här andra energidryckerna. Ja. utan det är bara superbra klara grejer, din hjärna blir starkare dina muskler blir bättre
2: ja. men jag trodde först att det här har det, det, är ju,
0: det är ju lite åt det hållet Ja. Du kan träna och det, det liksom är bra för kroppen.
2: Och det var ju det som vi snackat om tidigare med Fredrik. Att hard cheltes i någon form av att mm. du som vill dricka fast inte vill få in några kalorier liksom. Och det, det, kommer ju, alltså, det kommer ju folk vilja ha. De kommer vilja ha det. Ja. Men samtidigt så vet jag inte riktigt folk som är så pass, För det känns ändå som att måste, då måste man göra det i Sverige på ett så här ganska... Ett sätt som gör att folk tror att det är nyttigt också på något sätt. Nästan. Mm. För att annars kommer folk ändå se det som alkohol och något ja. som är dåligt. Liksom.
0: Ja, det, det är. Där, där har vi ju, alltså jag tror IOGT och hela 30-talet, hela den. De har gjort en oerhört stark insats för att få oss att vara ganska så här avot inställda. Alltså rent Precis. Till
2: alkohol. Jo. Ja, men det var det jag menade. Att vi har ju en form av att inbyggd negativitet kring ja. all alkohol vi föds S med det. Sen
0: jag undrar ju kulan och paugen om det fungerar till tackos. Och det, jag har aldrig druckit sprit till tacos. Jag tänka mig det här. Jag
2: tror det skulle funka rätt bra till tacos. Jag har aldrig druckit en hard salsa, Men jag, jag kan inte säga att det inte skulle funka.
0: Johan Sederholm. Speciellt
2: om det var lime-smak. Ja.
0: <laughs> Dobbelbock. Do, alltså dubbelbock. Vad ja. händer med den över tid om den står i en sval källare? I synnerhet Remmalöv och oo Vad <laughs> Vadå? Står, står er i en svalkällare?
2: Nej, nej, eller hans gör väl det säkert. Alltså, vi, det var, den har släppts på flaskan på bolaget för ett tag sedan. Men, ja, äh, ja, ja, ja. Okej. Okay. Så att han har vi köpt den och så har den i sin svalkällare. Jag vet inte, den blir väl sval, tänker jag. Men, det, men... blir den dålig? Nej, det blir inte. Alltså... Hur länge håller den? Säkert tio år. Va? Jag vet inte. Jag köper tio flaskor och så sparar de i... Och så dricker du den om året och så ser du när det funkar som bäst och så... Kan ångra att du inte hade drack alla flaskorna det året. Ja, men någon gång måste den bli dålig, eller? Ja, så alltså det beror ju helt och hållet på oxidationen, hur mycket oxidation. Men den här är ju 12% och den har rätt mycket ja. ändå spännande malt i sig då, som har typ som Unique Malte som är det blir
0: spännande med den
2: malten? Jo, men den har ju den här... Den utvecklas ofta ganska mycket under oxidation så den blir... Aha. Ja, det blir spännande smaker helt enkelt. Mm. Så att, alltså, det är en utmärkt öl att lagra faktiskt. Ja. Skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Ja. Eh, Johan Sederholm undrar också, hur många Sami Klaus, Sami <laughs> kan uh -huh. en äldre släkting dricka innan hälsan påverkas? Uh -huh. det här vill jag ha hårda fakta. Uh -huh. eh, hårda
2: fakta? Ja, eh,
0: jag vill ha hårda uh -huh. fakta.
2: Alltså, jag vet inte, vi får väl. Vi Vad får är vi... en Sami Klaus? Det är en. Nu ska jag bara säga så att jag tror det är en österrikisk. Det är. En, alltså det är typ har vi typ nästan lite grann försökte göra med drömmar där är alltså en imperial alltså en vansinnigt stark dubbelbock mm. och Sammel Claus är ju det mest kända klassiska exemplet på det. Jag tror det är Österrikiskt. Jag vet inte är inte säker. Den är jättegod i den. Den är mm. mycket mörkare än vår, vår är ganska ljus då. Mm. Men alltså, den är ju stark och fruktansvärt god så att jag skulle bara rekommendera en. men jag har ingen hård fakta på den. Nej men hård faktan
0: är ju att när man dricker alkohol ja då påverkas ju hälsan för att kroppen måste ta hand om det här giftet ja. och det är klart att om du, alltså om du får spik i foten och du drar ut en spik, du kan du, du bara ha du kan bara bli ett sår och du kan inte bli någon blodförgiftning eller sådär. och då din hälsa påverkas men du kanske överlever och till slut kanske du kan springa igen och så vidare vad jag menar är att eh, jag skulle säga att eh, jag skulle säga att eh, en en Sammy Klaus var Tredje dag mm. kan vara, och där går men inte ja. mer än så. Alltså.
2: Nej, precis. Det är nog en rimlig gräns. Ja. Tjocka mm.
0: Ångesten. Kan man dra på varmaste på kranen när man ska ha sina 20 liter vatten för att mäska in? Har kört kallvatten för att det känns <skratt> renare, men kan det stämma?
2: Alltså jag vet inte. Jag, jag tror det här beror väldigt mycket på var man bor i. Alltså det finns säkert moderna hus där du bara kan ta varmvatten direkt, tänker jag. Mm. Som är så här att... Det som händer är att varmvatten kan ju fälla ut mineraler och sådana saker. Så varmvattenledningen har ju... Alltså... annorlunda mineralkomposition kanske eventuellt än mm. vad... Men alltså... Så det finns, alltså du kan säkert göra det i ett modernt hus utan att det skulle vara några negativa men jag skulle nog inte vilja göra det i ett hus där man inte riktigt vet hur varmvattenledningen har varit och vart de har värmts upp och vattnet har värmt upp och hur det värms upp. Så kör kallvatten för säkerhets skull. Det är, tror jag. är bra. Pedda 83 Vad tycker
0: ni om de nya reglerna för provsmakningstillstånd? För det något gott med sig överhuvudtaget eller är det enbart bedrövligt?
2: Det för ju något gott med sig på så sätt att det blir en diskussion om själva provsmakningstillståndet på ett ganska bra och nyanserat sätt skulle jag säga. Det är väl
0: positivt? Det Den där sättet är att folk bara säger oh, det är helt galet. Får man inte, får man inte
2: dricka öl när mm, det är. Nu har ju så här både politiker från. De har, D, ja. Demokraterna eller vad ja. heter de ja. och eh, miljöpartiet engagerat sig i det hela. Och det är ju mm. faktiskt bra för att. Alltså, den lagen som finns kring det hela är ju otroligt vag.
0: Ja, den var väl var det inte så här att den var vag och så sa de en och en halv deciliter gäller ja. tills vi har bestämt någonting. Nu bestämde de. Vad är, vad är en provsmakning? Och då hade de den här otroligt härliga skalan där man, <laughs> som, som, som byggde på procenthalten som gör det ganska komplicerat. Ja,
2: ja. och det, det, gör det, det gör det omöjligt för folk att ha en, alltså den... den den tolkningen gör att det är, det är som att så här, tekn, tekn, tekniskt sett så blir det ju omöjligt för någon att ha ja. ett provsmakning eller bedriva den typen av verksamhet.
0: Men, men det finns ju också det här läget. Vad är en provsmakning? Ja, det, 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 att, att behöva mäta upp olika centiliter beroende på vad man la, har för öl, det, det gör det onödigt komplicerat. Men en provsmakning skulle, kunna, skulle väl i princip kunna vara 6 centiliter rakt över. Och inte mer, för att du besöker ett bryggeri och ska du få en provsmak. Du går inte dit för att du ska sitta som på en pub. Alltså det här bryggeri, det här, det här, de här som hade julbord fick lägga ner. Tror de, de att ha, de har ett serveringsnedsätt? Nej, de har ett provsmakning. Och så har de julbord. Kom på julbord och ta... Nej, alltså Vad, vad är det? Då, då, är man en restaurang då kan man ju ha öl. Mm. Alltså, jag, jag bara menar att så kan man ju diskutera. Ska, ska, vi, ska, vi, ska vi släppa ölen fri? Ja, det kanske man, man ska på ett annat sätt. Mm. Men vad är en provsmak? Hur mycket tycker du man ska ja. behöva provsmaka för att man ska smaka ölen?
2: Jag skulle nog säga att man behöver en och halv deciliter ungefär. Minst. Ja, det tycker ja. jag faktiskt. Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, vi har ju funderat på om vi skulle haft det här oho, liksom. men vi har kommit fram till att det här känns som att det här blir ingen bra upplevelse för någon, det blir ingen trevlig upplevelse för någonting för oss att driva. Det blir ingen bra upplevelse för alltså, de som kommer till det här då, taproomet som mm, vi mm. är det är, utan provsmaknings, mm. ja, vad man nu kallar det. Så alltså, vi har valt att inte göra det, för mm. att det just känns som att det här är en, alltså kompromissen här, gynnar egentligen ingen. Nej. Alltså Men, Jag vet inte hur mycket ekonomi det finns i de här grejerna heller. Jag tycker det är bra att det blir en diskussion om det nu faktiskt. Ja. Och,
0: Men det är också och, märkligt för att ett taproom... Mm. det låter ju som en pub nästan. Alltså det är väldigt nära när Kom man kommer in där ja, så ja, är taproom
2: det... taproom är, är ju en ja. pub egentligen. Det ju, och det är det, är det ett... som
0: är det... Alltså, då, då, det rimmar ju inte med att du ska få komma hit och provsmaka. Men jag går till taproom där, där ska du ju hällas ur taps. Det finns så en att,
2: väldigt stor... Ja. Alltså många amerikaner som kommer hit eller bara folk som är från olika ja. andra delar. Av... Ja. Alla som inte är från Sverige, ja, Finland ja, eller Norge ja, ja. kommer ju till Sverige och undrar vad fan vi håller på med i ja. de här taprooms där man får jättesmå ö, liksom. Ja. Så att... Alltså jag tycker alltså jag tycker att man ska släppa det här väldigt mycket mer för jag tror ju på gårdsförsäljning och att det ska kunna finnas någon form av alltså för en producent av alkohol så är det orimligt tycker jag att man behöver, tycker, ja precis ska, man, att man ja. behöver ett behöver ett kök för att kunna få ett serveringslistonde. Vi är vi måste kunna få ett serveringslistonde och kanske servera jag vet inte som en kompromiss alltså tider som inte riktigt som är kanske inte så sent eller något liknande. <skratering> För liksom det är grejen är att ska du göra det till ett riktigt tapprum i ett bryggeri, Ett bryggeri ligger nästan alltid i ett industriområde, och då blir problemet att du behöver. Alltså, du behöver ju om. Um, alltså, liksom, vad kallas det? Om det är en industrifastighet så behöver du om det till något annat för att få ha serveringssystem i ja, den. Du
0: får ju inte sätta en restaurang i vilka områden som helst i en stad. Du måste
2: ha tillstånd i området. Jag tycker också att man ska alltså, lägga ner systembolag och släppa allting fritt.
0: Nej, det, det ska vi inte göra. Olle, det, mm. När, när Peters föräldrar kommer från Frankrike hit ja. så hittar de sådana lyxiga viner som är mycket billigare här. Och, och de hittar andra viner än de hittar i sin, sin butik nere. Då säger jag till Peter, men varför? Det, det finns väl ändå specialbutiker? Ja, det finns det. Och där är det svindyrt. går handla specialviner. Mm. Och då finns det lite fler viner. Alltså, ja. alltså systembolaget gör ju ändå att vi får tag på väldigt mycket.
2: Ja, jag håller lite med dig. Det... <laughs>
0: Sen har vi det här, jag bara tar en sak alltså, ja, Nej, Jag bara säger ja.
2: att generellt sett så är utbudet sämre i Sverige. Visst, vissa viner blir billigare för att systembolaget köper upp stora mängder av det. Men jag vet inte om det, jag föredrar hellre ett stort utbud och kanske betalar ja. högre pris än att köpa saker i någon form av billighets... För att systemet kan köpa mycket av det och få lite sämre utbud. Då. Ja, ja,
0: jag, jag tror att det kan finnas butiker utomlands som har bra utbud. Det men jag tror, jag tror de är mer svårhittade. Svår här ja, i Sverige, har ja, du, så, varenda stad har
2: du ett bra utbud. Ja, sen så finns det ju på online i utlandet som är jättebra och med fantastiska bra ja, utbud. Och jag sådär. vet
0: inte om jag föredrar det. Jag men föredrar det. Jag hörde ett argument mm. som är det här. Man vill ju att ölen, att vinet, ska vara något speciellt. Mm. Ska vi då kunna få tag på det överallt som, som en mjölkprodukt? Nej, det ska vara lite svårare. Vi ska ha en helgedom. Vi ska ha kyrkor för vår alkohol. Därför, det blir något speciellt. Man måste gå till den här speciella butiken ta hem det. Det blir en speciell stund med alkoholen. Ja. Vad säger de om det?
2: Vad var det för Jo som sa det här? <laughs> Vad är <det> du, Martin?
0: <laughs> nu går vi vidare. Ja. Du. Eh, Daniel Grank. Hur är det med gästnäring? Ska man alltid använda det eller bör man undvika det i vissa öl? Påverkar det hur man bör vattenbehandla?
1: Mm.
2: Alltså, vad, vad är gästnäring? Gästnäring är alltså. gästen behöver eller mår bra av att ha en del näringsämnen helt enkelt. Det kan vara zink, det kan vara allt möjligt som finns. Men det
0: som... är inte
2: salter, det är vattnet som är salt, då eller? Ja, Så alltså, det är inte kalciumsulfat eller kalcium. Mm. Klorider och något litet. Mm. Gäst behöver ju kalsium också. Mm. Eh, jag tror inte någon gästnäring brukar innehålla kalsium faktiskt. Men zink kan det innehålla. Mm. Eh, jag, använder, jag använder två olika och jag gör det för säkerhets skull egentligen bara i och med att vi återanvänder gäst så jag har ibland glömt det och det är, då kan en gäsning ta två, längre, två dagar till och det har inte vi riktigt råd med Nej. i långa loppet. Mm. Så att, ja jag föredrar att använda det och sen så jag använder det till alla ölstilar um, det finns väl kanske någon mening om du vill att gästen ska kämpa och lämna lite fel smaker så kanske du kan skippa det men generellt sett så skulle jag köra jag kör Yeast Wit från Murphy's Sons och så kör jag en sink sink också som från Murphy Sons. Och påverkar de sedan hur du <laughs> vattenbehandlar? Eller? Nej, det är jag inte. Jag, jag, jag ser dem som helt oseparat. Det roliga är att jag den här sinksulfaten som jag använder. Ja. <laughs> vet du hur mycket? Jag har hur många gram. Jag har i en eh, i ett i koket på 3000 liter. 3000 liter? Mm. Nej. Vet inte. Fem gram. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag har en
2: burk på tre kilo.
0: Det... <laughs> Ja, så alltså Det är bara för, det fanns inte mindre. Det är bara för Daniel Gran att komma förbi med sin liten påse. Han kan, då. Han
2: kan få komma förbi. Som det är fiendyrt, eller? Nej, 3000 gram kostar 2000 kanske. Okej. Okay. Så det blir ju inte så du i långa loppet. Nej.
0: Under kronan grammet, så att
2: mm. säga.
0: Oh, another beer undrar... Hur fungerar logistiken när det kommer till kegs som ska med utomlands? Skickas de i förväg och häller man ut det som inte säljer slut och så vidare? vore intressant att få veta. Jag
2: antar att... Det måste vara till en festival. Ja, jag antar att det är en mm. festival, ja. Ja. Ja, man skickar det, eller, ja, man brukar skicka det i förväg typen så att det kanske finns där. Vissa festivaler vill ha det i månad i förväg för att... Ibland så kan det vara lustiga import regler i det landet och sådana saker så de vill ha det på säkra sidan för att det värsta som finns ju att om man har en festival och så har inte ölen dykt upp och så har man har annonserat ut ett bryggeri och så blir besökare vansinna för att de har ju betalat alla sina pengar för att gå på den här festivalen bara för att se på det bryggeriet <laughs> eller smaka det bryggeriet som inte du hade sin öl där. Men ja nej, men så man brukar skicka det någon två veckor i förväg kanske. Sen de flesta brukar ha någon form av lösning för det hela, till exempel som All in Beerfest har ju det att de säljer ju de överbyrån faten till Brewers Beerbor för det är ju samma personer som är delaktiga där och så brukar det vara på de flesta festivaler man är på att det häls inte ut, om det inte är kanske en lite skrätt kvar i ett fat så tror jag inte de kommer liksom, men annars så brukar det säljas vidare till någon form av taproom som kanske det brygger som andra festivalen har och sådana saker reglerna för sånt här i Europa är lite mer det är lite lättare än i Sverige tror jag
0: Martin K, om man brygger en ipa med frukt till exempel ananas eller mango hur förhindrar man så att ölet inte blir surt när gästen äter upp sockret?
2: Ja, eh, det har ju pratat om där. Ja. Undvik ja, un pensionsfrukt va? Ja, undvik frukt i öl, kanske. <laughs> Nej, om man inte gillar det sura. <laughs> Nej men jag vet inte, alltså, du måste ju alltså laktos är väl det som jag kan tänka mig. Mm. Uh, alltså du får ju liksom ja, okay. balansera upp det med det i sådana fall. Uh, jag, vet, jag, är inte, jag är ju inte någon expert på det här med fruktig öl. Alltså. Så, <laughs> om någon vet det här så kan ju någon skriva in till oss och så kan vi återberätta det här. Man, <laughs> ja. Men jag skulle vilja gissa att laktos är en bra grej. Ja. Jag hatar laktos, men smakar inte alls gott.
0: <laughs> Då får du ju två saker i öden som du hatar. Ja,
2: men jag tänker gillar man ena så kanske man tycker om det andra också. av uh, Därav på med... Vad de nu kallas. De ah, har oftast massa milkshake. frukt och laktose i sig.
0: Ja, jag, jag hade dukkat det.
2: Nej, men det är något som Omnipore och uh, Tired Hands kom på tillsammans ah. för massvis många år sedan. Och ah. jag tror det är just att de använde en massa fruktpuréer och laktos i ölen och tyckte att det såg ut som någon form av milkshake och smakade väl som en milkshake för att det är mjölksocker i. Och sen så har det här blivit som en öppen stil som är då alla kan göra milkshake-gipa, fast jag tror egentligen det var meningen att det var liksom en, att med som ett varumärke, att, typ som att de gjorde någonting som. De, alltså, det är deras grej att göra milkshake ipa. Det är inte en stil. Det var ett namn på ölen. Men det har inte riktigt tolkats av andra bryggerier. Ah. Hop, Hopp Du Dupont Books.
0: Vad tror ni om bryggarmust? Apotekarens och Eriksbergs vuxna alkoholfria alternativ på julbordet. Jag vet inte vad det här är för något. Är det julmust? Ja, de är, de är en lite större flaska. Och så okay. de står det väl bryggarmust. Alltså det ska väl vara en är lite... Är typ svår... som då? Nej, eller? men jag tror snarare att det är en lite svårare smak va?
2: Okej, okay, det låter jättegott. Jag älskar julmust. Jag brukar vara väldigt trött på julmust efter julen. Men det är för att jag dricker enorma mängder alltså, jag av julmust. jag älskar julmust. det också. Jag tycker det är så ja. magiskt. Ja. Ja, min flickvän börjar ju med julmust för en månad sedan ungefär. Det är så här... <laughs> Så fort det finns tillgängligt så har de det hemma. Men jag vet inte, jag tycker det är jättegott faktiskt. Så att jag, det här låter, jag måste testa detta faktiskt.
0: Jonas anderskor.anderskor.anderskor. Vilken gäst rekommenderas om man ska jäsa en julmust?
2: Ska man, alltså, man, man köper en julmust och stoppar i gäst så att den bildar alkohol. Det här är ju en briljant grej ändå faktiskt. Nej men du,
0: du, du gör inte julmust eller? Jäser yes, man
2: är julmust? Nej, det tror jag inte mer. Man, man har ju maltodextrin i julmust. Det är en läsk, helt enkelt. Ja, julmust är en läsk. Det är <laughs> ingen alkohol i det här. Men jag menar, det är ju en briljant grej att köpa julmust. Ja. Då kan man ju pitcha, bara jäser. Yes, yes, alltså, jag vet inte. Mal det är ju maltodextrin, Nej, men det är ju vanligt socker också. Det kommer bli super. Det skulle bli ganska torrt. Det här är ju fan sugen på att. Om någon gör det här, får de gärna skicka in en flaska till oss hur det blev sen Lätt. Ja, det här är jag vill testa. Det Men jag vet en flaska vi kan ta emot. Jag skulle of. nog satsa på en engelsk gäst eller liknande faktiskt. Kanske mm. någonting som mm. ja. Inte bra på jäsim maltodextriner då helt enkelt. Utan så här så att det lämnar fortfarande en del av suttman kvar. Helt enkelt. Ja. Nej men det här är spännande idé faktiskt.
0: Henrik Sandberg 75. Ja. Trodde han är född 75
2: eller är han 75?
0: Ehm. Han skriver. Har lyssnat på alla avsnitt, men fortfarande inte förstått vad du jobbar som, Martin.
2: <skratt> det vet faktiskt inte jag heller. Nej,
0: alltså jag tycker det är en rimlig fråga. Man ska ju lära känna oss här i podden, va? Mm. Vi är ju allas vänner när man lyssnar på oss. Alltså, vad jag jobbar... Jag gissar, jag gissar att frågan är riktad, vad gör du på Stigbergs brygri? Jag tror att det är ja. det frågan. Alltså,
2: jag har nu jobbat med det tidigare, Martin. <skratt> Och har känt dig nu i, jag vet inte hur många år det är. Doris var sex år gammal, då har vi känt varandra i sju-åtte år i alla fall. Ja... <skratt> Jag vet fortfarande inte vad du jobbar med. Nej, men i grunden var Jag har ändå jobbat på samma ställe vi, tillsammans.
0: Ja, då var jag copywriter. Jag är utbildad copywriter. Gick ju på Bergs så kallad School of Communication, reklamskolan i Stockholm. Mm. Eh, och eh, har varit lite i reklambranschen. Men sen blev jag då musikproducent. börjar producera fi filmmusik.
2: Men, men det, till... var en, det var en hobby du hade från början också. För du har med i band och grejer från...
0: Ja, jag har inte utbildat musik och så. Utan jag, jag har bara ett öra. Så jag har producerat till ganska mycket Ikea-webbfilmer. och vä väldigt alltså Alla företag som gör en film om någon produkt behö mm. då behöver de musik. Och då... då eh, kan man köpa musik som är, är massjord så att mm. säga, som finns i bibliotek, då får du en väldigt generisk trist film. Det kan funka för ganska mycket, men vill man ha lite, lite bara lite mer skäl. Ja. Då vill man specialskriva det. Precis.
2: Då du tycker att Ölpöllens Gingel är ett väldigt bra exempel på detta.
0: Ölpölens Gingel.
2: Det ja. du är som bäst, Martin.
0: Tackar, tackar, ja. tackar för det, tackar för det. Det var vänligt sagt, det var vänligt sagt. <laughs> Nej, så det har jag gjort eh, ganska mycket. Men, men det är också en bransch där man får vara ganska hård i säljet. och Jag var runt och försökte sälja. Det är svårt att göra sig ett namn. Man behöver ha mer kontakt Man behöver kanske vara född i Stockholm. Man kanske behöver vara, vara, vara ihop med någon barnprogramledare på, alltså på SVT. Och så. Alltså det ena och det andra ger mm. det ena och det andra. Va? Så att jag har ju fått... Mina kontakter gör, gör ett tiotal jobb om året eh, som är den typen av jobb.
2: Mm. Det är ju en, 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 minst en månad. Liksom. Ja, ja,
0: det räcker inte riktigt för att få, få ihop till en lön. Så jag, jag, när det gick som lite som sämst så vände jag mig till Rickard på Stebäs. Kan du ge mig något? Jag kan snickra någonting. Han på, nej du, du kan nog inte snickra någonting. Men, <laughs> men, men, men kom förbi, vi behöver, vi behöver lite hjälp med... Med vår Instagram. Mm. Det var egentligen den första. Ja. Så att, du jobbar ju nog
2: med det som du utbildade, helt enkelt. <laughs> Communication.
0: Ja, så vad jag gör på eh, Steve eh, det är att jag... Eh, jag sköter ganska mycket av Instagramandet, ganska mycket av Facebookandet, men, men Stigbereds är också ett väldigt öppet community på det sättet att alla lägger upp när de vill och lite så. Men jag orkestrerar vissa grejer. Sen blev det så att jag och Malin, som var på Stigbereds, startade en merchshop, för det var roligt att by bygga någonting. Så då gjorde vi det och försökte bygga ihop det och då annonserar vi också, något, inte annonsera men visar upp våra saker. Mm. Så det håller jag på med. Och det är ju då jag som eh, packar ihop de här orderna och, och, och eh, slänger till resa som kör till posten och så skickar ja. han iväg dem. Så det gör jag. Mm. Sen så tar jag emot ordrar från alla krogar i Göteborg se till att det blir till ordrar om en plocklista, eh, gå ner till laget, ge dem till Fadil och Challe, så plockar de ihop det. Eh, så då, då gör jag det. Eh, det det, det är gör ett jag. Det
2: väl maskineri, det här verkar vara något.
0: Eh, ja, sen så har vi, sen finns det ju en, en inkorg på på Stibets och, och då, då har jag lanserat idén om att det är schyst att svara hyggligt snabbt. Mm. Det, är alltså, men det är en kurva. Det, det
2: där var ju mitt jobb en gång i tiden också, lite grann. Det var jag inte bra på. Det kom så fruktansvärt mycket mejl i taget till Sniber Bryggeri som var i,
0: alltså allt mellan himmel och jord. Det är ju det. Ja. Och det men alla, alla tycker jag ska få ett svar. Var det är, även om det är ett nej-svar. Mm. Eh, sådär vad det nu kan vara. Det kan ju vara vilka galna, härliga förslag som helst. Och ibland är det fullt rimliga förslag. Ja. Eh, och det försöker jag svara trevligt snabbt. Men nu är det fler som gör det också. Det ja, men, är det. Ja. Ja, men Så det håller jag också på med. Eh, och sen gör jag infoblad. Jag vet, varje öl kan ha ett infoblad. På engelska och på svenska. Då sätter jag det. <laughs> har jag gjort en form till det. Och så skriver jag in vad det är för humre ja, och grejer. Jag. Så då gör jag det. Ja. Så, och, ja, nu skulle jag kunna fortsätta prata. Och berätta vad, olika saker. Jag beställer klistermärken. Jag, ber, alltså, jag, jag har hand om...
2: Allting som är lite runt omkring. Brygger. Allt
0: som är runt omkring. Ja. Eh, och som,
2: du är lite klistret som sitter ihop lite nej, grann. Nej, det, ty det är kanske det, något det är. tycker jag inte. Alltså, ja. det är,
0: ibland så kanske det är... Det, det, det gör att det blir ett lite, lite mer... Eh, jag tycker att, att det, det blir inte lika många bitar som kanske trillar mellan stolarna. Eller jag vet, nej jag vet inte.
2: Det... Ja, jag som ja. driver ett bryggeri vet ju att de här sakerna tar fruktansvärt mycket tid. Ja. faktiskt Och det blir lätt att de faller mellan stolen och det aldrig blir av med någonting utan och att saker inte riktigt hänger ihop med varandra på ett sätt ja. och man behöver en person som, lite som du, där man kommer upp en viss storlek när man Ja, inte hänger med själv.
0: En av de lyxiga grejerna jag gör är ett internt veckobrev som där skriver vad händer på bryggeriet? Okay. Nu går det på systembolaget försöker hitta så goda bilder från, från Collabs och olika saker runt om i världen som ja. händer. Liksom. Eh, så, så att alla på bryggeriet ja. kan få en I Barnaby
2: snabb... så här var ju Barnaby. Ja, så här. Det, det var det en
0: hel del. <laughs> och han dyker upp ibland. och så där. När, ja. var, när vi var på så var han ju med. Ja, men precis. Eh, och då åkte de runt med honom och, ja. och, och det verkar som att Olli blev bästa vän
2: med, med honom. Ja, men de är... De går nog bra i hoken, <laughs> tänker jag Sen så måste jag säga att det bästa du gör är de här filmerna för, för Instagrams eller Stigbergs Instagram. Ja. Speciellt den med Andreas. Det tyckte jag, jag har kollat på den så många gånger, Martin den får ni gärna kolla upp där. Ja
0: och vad, vad Olle refererar till är att på Instagram så Olli kom till mig och sa så här Martin you could uh, you could do a personal portrait of every brewer. Because I, know, I think um, people are interested in uh, who we are. Alltså det vill säga helt, helt rimligt. Alltså, visa upp oss lite grann. Han tänkte mest på bryggarna. Ja. Folk vill veta vilka bryggarna är. Ja, så, så jag började med bryggare och involvera lite. Ja, alla tänker jag. Ja. Som en liten personlig press.
2: Pres, pres, Har pres,
0: du gjort pres, pres, challenge? Nej. Har du gjort challenge? Nej. Det, det, ju många, det, är, det är många. Det, ja. många <laughs> det är många positivare. Det finns
2: många. Det är ett helt enkelt <laughs> jobb i sig. Någonstans. Men Andreas var väldigt fin måste jag säga. det var jättebra.
0: Greve Faleke, Greve faleke. vad menar man rent praktiskt med double dry hoppt? Torrhumlar man med dubbla mängden eller vid två olika tillfällen?
2: Det här är väl en tolkningsfråga för den som brygger eller men jag skulle gissa att det är, kanske, det är lite mer än vanligt men det är egentligen att det är två tillfällen. Jag kan tänka, jag tror att den här typen av att det blir ett dubbeltorrhumlat De första som jag hörde som liksom någonstans en, så här, nämnde det som en grej var Hill Farmster för massvis år sedan i sina dubbellypar att det var eh, att de hade dubbeltorrhumlat dem och det tror jag de gjorde av praktiska anledningar att för att <kör> att torrhumlen öl, De jag vet att de spundar sina öl, alltså de under undertryck eller jag är rätt säker på det under det och de undersäker mm. det väldigt tidigt också och för att, då måste man ju torhumla. för det är svårt att torrhumla då efter man har spundat. För det är ju ganska farligt att kunna få den här humle eller de här gejsrarna som det bara sprutar ut <laughs> öl i ja. Så jag tror de kanske torrhumlade lite under jästningen och sen typ precis innan de spundade. Så de gjorde två, för att det kanske var för mycket vett ett tillfälle. Så att det var en praktisk anledning skulle jag gissa att det var. Och de skrev det och de tyckte det var ganska, blev ganska gott också. Uh, Sen så har ju det här någonstans blivit en marknadsföringsterm. och Jag skulle säga att det är trillium framförallt som gör det, har gjort det till mesta. Ja, alltså... Jag gör, alltså, är din så att det kommer till fråga sen om det här va, för mig. Ja, ja. Ja.
0: Men vad, du, har, gör du det i någon öl?
2: Eh, ibland.
0: 40 ja. till tjuvar så undrar jag då, Olle, kan ni inte göra en sån där double dry hoppt mm. Det är ju så gott.
2: Ja, men Jag kan säga så här, vi, vi gör en öl där jag... Jag går lite fram och tillbaks. Nej, jag, <skratt> ja, Men jag vill, jag vill se om det gör någon större skillnad. Aha, vadå, så Du att gör
0: nu som du testar att göra det med och att inte göra det med?
2: Eller vadå? Ja, precis. Jag, är lite, jag får feeling för det. För man ska vara helt ärlig, jag märker ingen större skillnad <skratt> <skratt> mot den vanliga torrhumlingstekniken Aha, jag använder. Okay. Men då delar jag upp den, den vanliga torrhumlingsbiten delar upp i två givor, kan man säga.
0: Aha, fast, vadå, Så det blir hälften
2: så mycket per gång då? Ja, eller? Precis. Så att du får, Samma mycket. mängd humle, men att det är två gånger varje
0: Ah, men det, ja, okay. ja det men okej. Bara... Det, men
2: det tror jag det är så det kanske var mest från Aha, början. Men okay. att det här är någonstans... Alltså, jag tror inte att... Alltså, jag tror inte det är den dubbla mängden. För det hade varit... Jag vet att många av de här som är Double Dryer är ju... Jag skulle gissa att det inte är den dubbla mängden torrhumling i till exempel Double Måsen. Är det verkligen det?
0: Alltså, Olli, så bara till mig... Vad? Säljer vi den för samma pris som, som Måsen? Det är helt jävla sjukt. Det är ju humlen som kostar. Har vi ingen strategi på det här stället? Ungefär Okej, okay,
2: men då är det säkert. Men jag, skulle, jag har svårt att tro att det är dubbla mängder. Nej, det är det nog inte. Men,
0: men, men du, Olli tvekar inte att trycka ner så mycket humle. Så att det liksom, han, han får svårt att stänga luckan. Ja, nej, det kan jag tänka
2: mig. Det är, jag har pratat det, med honom. Ja,
0: men det är... Ja. Men det kan vara det är i och sig utan det är nog när han kokar va? Ja,
2: det kanske då Han gillar att maximera sina kärl kan man säga
0: Maximera sina kärl
2: Ja, det är en person som gillar att maximera Alltså maximera
0: mina kärl, är inte det en t-tröja på
2: något sätt? Ja, det är en dubbel mening på den grejen faktiskt
0: Ja, det är ju det Pontusfr Känner jag också igen var på konsert på Moseback i början av september. Och fick en Nollans guld i min hand. Då kunde jag för mitt liv inte tro att det var just en Norrlands. Då ölen smakade riktigt surt. Som en dålig sur öl. Mm. Vi pratade med mannen bakom baren. Och det var Norrlands guld som serverades från tapparna. Vad är det som gått fel här? Är väl
2: inga... Hur kan det lager bli så sur? Det är infekterade tappar skulle jag gissa. Ah, Dåligt. Dåligt ja. och tar, och då blir det så. Men jag... vad är det
0: som är kvar i,
2: i kranarna som gör, eller
0: tapparna, alltså i slangarna som gör att det blir...
2: Nej, for... men alltså, om det är lite dålig kylning, till exempel om du... Alltså, jag drack en en ool faktiskt, inte så länge sedan på ett... Jag ska inte nämna ställets namn, men det ligger i Göteborg. Mm. Och så drack jag den ölen och så bara så här, det här måste ju vara fel öl. Det här är ju en sur öl. Det här är ju jättemärkligt. Det här smakar ju som en vanlig suröl gör, fast utan någon frukt. Men det är bara så här... Så kan jag kan få kolla på vilket fat det är som är påkopplat. Och så är jag bara, nej men det är, det är hoppback som är våran så här. Ja. Så bara, okej, okay, ja, ja. Och så bara så här, så dem Och då var det som att här, de hade kopplat av det fatet hoppback någon gång i typ, slutet på sommaren. Halvuppet då liksom. Aha. Ställt det och sen kopplat på det igen. Och då kan det hända så här att om du inte rengör ledningarna. Mm. Så ölen står ju stilla i ledningen, har direktkontakt ner i fatet igen. Du ja. kanske har... Eh, Någonting lät här, Martin? Ja
0: men det är, det, är, det är de här jävla sociala... okej. Okay,
2: ja. Och så har du kanske serverat en suröl. Det Fredrik som parkerar. aha okej. Okay. På ingång snart här. Mm. Okay.
0: Jag ja, fortsätter. Ja, ja, det, det blir som en suröl.
2: Ja. ja men helt enkelt. Så att, då har de kanske serverat en suröl på den ledningen innan. Inte spolat den efter det. Sen kopplar de på en oöl. Och den här oölen ligger i ledningen. Bakterierna som finns kvar i ledningen kommer att infektera ölen. Mm. Går ner i fatet. Sprida sig lite liksom. Sen har de kopplat av fatet och låtit fatet stå i några månader. Sen kopplat på det här och då är ju ölen i fatet blivit sur. Så men det är alltså en riktigt dålig ledning. Eller alltså det, det här kan vara så smutsigt. Jag har sett alltså, så fruktansvärda saker på olika krogar i, ja, runt om. Som är så här att ja, att inte ölen smakar sämre helt enkelt. Så det, det är en dålig spora ledningslöjsel. Liksom.
0: Johansson, se jag ångest över vilka ölar som ska stå på, jul,
2: ska stå på julbordet mm. Några bra tips? Eh, jag tänker så här att till nästa avsnitt då blir det ett julölsavsnitt nästa avsnitt, så vi kan ta det då istället Perfekt, ja. domherre Öl ute, öl inne, öl i hjärtat, öl
0: i sinnet Ja, det var ingen fråga Nej, det var det inte. Tolken fanboy. Tolken <laughs> fanboy. Alltså, man, äh. Tror du att eh, tolken fanboy gillar tolken?
2: Jag, skulle säga, jag såg faktiskt tolken filmen här. Både jag och min flickvän är tolken fanboy och girl. Är det,
0: tolken och... är det inte tolken oerhört platta stories?
2: Alltså Jag älskar sagorna Ringen. Jag är en rea. Martin, börjar inte med det där. Alltså. Det är... är <laughs> du... <laughs> Det det, ett...
0: Då ställer han frågan. Tänkte fråga, varför har inte Klubbes Bank släppt något nytt på flera år? Men såg nu att de släppt ett album för sex dagar sedan. Mm. Haha. Okej, det innebär att den första frågan svarade han på själv. Ja.
2: Men jag, jag tänkte vi ta med den för att det är ju så här: det är, Bank är ju bandet som eh, Jakob spelade. Jagge. Ja, jagge, precis som var med i provspakningen som inte kommit ut, än, men så kommer ut. Men, eh, och det är en väldigt bra band. Jag tycker man ska lyssna på det. Och jag fick, När vi gjorde den här provsmakningen som sitter så fick jag reda på varför det heter Klubbers Bank. För jag har alltid funderat på så här: Det är väldigt konstigt när jag trodde att det var döpt efter någon form av grund ute någonstans till exempel. I och med att igen, ja. Nu gick Martin ut från studion här. Ja, det var Fredrik som kom.
0: Kan jag gå vidare? Nej men jag
2: håller på, jag kommer ja. helt av mig Jag ja. skulle förklara
0: v Vad är det för roligt med Klabbesbank? Nej men jag namnet. tyckte
2: det var så roligt Men jag tyckte, jag tyckte namnet är väldigt fint, Klabbesbank Jag har alltid liksom tänkt att det är en, du vet, som en bank ute i havet För Klabbesbank låter som en här ja. fiskegrund Som man fiskat på i alla år eller något liknande. något ja. Men det var det inte utan Det var någon som, de hade inget namn Och så var det som att säga: men kallade det för Klabbesband Och så var det någon som hade hört fel och Så när de presenterades var det Klabbesbank Och så blev det det Vilket är, ganska, det är ett ganska fint namn Helt enkelt. Lyssna på Klappersbank helt enkelt.
0: Ja. Hur vet du det? 8515. Hur vet du det? 8515. Det är nog. Alltså, det är, det är praktiskt att ha sin bankomatkod så att säga i sitt Insta-namn.
2: Jaha. Äh. Jag tror det var frågan. Hur vet du det? Nej.
0: Håller på att melta foderkorn från, från grannen. Ett mm. test på cirka 5 kilo. Ska jag göra pilsna malt och brygga en sig sån? Eller. Ska jag testa och göra små satser av olika maltrostningar?
2: Ja. Ehm. Jag skulle väl prova att göra, ta hälften som, typ som basmalt och hälften som någonting som man kanske försöker karamellisera eller rosta på något sätt.
0: Okej, göra två. Inte hålla på att göra fem sex olika.
2: Nej, jag tror det är för små. Jag börjar med två helt enkelt. Och, ja, man ska aldrig experimentera för mycket på samma gång. Men spännande att de gör det.
0: RM Karlsson, ja. RM. du kan kalla mig RM, jag tycker jag gillar det. Mm. Det är ju mycket tal om vilka salter vi ska tillsätta till mäskvattnet och lakvattnet. Det finns ju en stor mängd program för detta. Mm. Men hur förhåller sig dessa värden till de värden vi har i det färdiga ölet? Gissa att det händer massa saker i mäsken samt under jäsningen. Aldrig någon som tillsätter
2: salter i det färdiga ölet eller under koket. Räknar man på det också? Ja, det gör väl. Alltså, ganska många tillsats, tills, tillsätter ju salter i koket. Enda gången jag gör det är när jag tillsätter kalciumkarbonat i koket om PO har blivit för lågt för att det inte ska sänkas ytterligare då under koket. Så man kan tillsätta salterna i koket. Jag använder två program. EZ sätta tror jag det heter och sen är det brun Water. Bruno Water finns i två varianter, en som du kan donera pengar och då får du en väldigt mycket mer. Alltså det här är ett extremt avancerat program så det räcker säkert med originalgrejen. Det är alltså kalkyldokument, alltså Excel-dokument som är liksom där du lägger in all din... Och. Men Bruno Water finns i två varianter och jag tycker man ska stödja honom. Så skicka honom en hundralapp och så får du den fina versionen. Mest bara för att han förtjänar det. En
0: hundralapp, bara räcker det, det
2: jag betalar en lab, så att <laughs> Ja. Det är... Nej, men och där, de tar hänsyn till vad som finns. då alltså, När jag har skickat in på labbanalys så har det ungefär det stämt ganska bra, får jag säga, faktiskt. Jag har gjort det två gånger. Mm. Uh, och då, för då, där, där, de tar ju hänsyn till allting som fäller ut i mesken till exempel. Då. Sen så om du syrar med... Mm. Jag vet inte om det här stämmer, men jag har hört det att om du använder till exempel fosforsyra då istället i mesken istället för mjölksyra så kommer du fälla ut väldigt mycket mer av kalcium och sådana saker. Men de, de två vattenprogrammen då, eller man ska kalla det eh, tar hänsyn till hur mycket som fäller ut i mesken så du ser hur mycket som finns då, hur mycket du tillsätter i lakningen eller hur mycket du tillsätter under mesken och så ser du hur mycket som finns i själva mesken och sen finns det efterkok.
0: Okej, och de här värdena som som är en snackar om och, och de här värdena som man när man tillsätter det, hur förhåller de sig till det färdiga ölet? V, ja, vad menar? Du? Ja, men
2: det menar så att om du tillsätter så att du får du kan ju, om du tillsätter så här mycket eh, kalciumklo, kalciumklorid och kalciumsulfat till exempel till mäskvattnet innan du mäskar mm. in eller på malten mm. så kommer du ganska enkelt kunna räkna ut hur många milligram per liter salter du har i det mäskvattnet. Ja. Det kommer inte vara de, de, saker kommer att hända i mäsken så att de, det kommer inte vara samma när den färdiga ölen är klar. Nej. För jäsningen och koket av mäskningen kommer att fälla ut de här grejerna. Men det finns program som uppskattar hur mycket som försvinner så du kan ja, se programmen. det också. Och, de, ja. Ja. och är det alla de som
0: tillsätter salter i det färdiga ölet? Eh, det tror jag inte är jättevanligt. Nej.
2: Men under koket pratar du då? Ja, va? under koket ja. kan man. Men jag gör det mest med kalciumkarbonat då. Räknar eller, du på det också? Eller? Om man ska veta det så gör jag det lite mer, med lite mer tummen mellan pek jag typ känner att <laughs> <laughs> det slänger i lite av det här. Men det är oftast med så här, det är som är en, liksom en justering när jag märker att peot, förhoppningsvis har inte peot blivit så lågt, det här är mest med mörköl. Så jag vill bara att det inte ska fortsätta gå neråt, helt enkelt.
0: Mm. Eh, Njut Simon.
2: Ja. Alltså ni det är Ja. <laughs> Den är ja, väl. nej det var ingenting, nej, nej, det var nej, ingenting. Det, det, det blev eh, fel Martin, kronologiskt där. Mm.
0: ska vi göra en äppelsörle Colab. <laughs> Och då säger jag en i dig i dig alltså absolut alltså äppelfällskål är så inne i helvete Varför finns det nästan inga nu, nu har väl den här det finns väl den här äpple det har, jo, det finns en App, kossa göra grej på, på, på petflaska, vet jag nu. Annars finns det inte så mycket app. Är det här liksom
2: sidor då eller är det Nej. Jag tror aldrig jag drack ja, det här i Tyskland.
0: Nej, det var alltså man fick att, jag, 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 jag har... Är det korg
2: Ja, direkt. jag tror det,
0: jag tror ja. det. Alltså jag hatar när man går in på en restaurang och så får man en 33. Ja, mm. Om man vill ha en läsk eller vatten. Vad är det för liten mängd? Jag vill dricka mycket. Jag vill kunna mm. släcka min
2: törst. Ja. Jag vill ha en stor cola. Så
0: får man en som är lite, kanske fyra Vad är det för Jag liten?
2: saknar verkligen 50 centiliters Coca-Cola-burkar. Varför ja. finns inte de längre? Burkarna? Ja,
0: Var det fanns. Va? Hur så? Ja, för länge sedan 50? fanns
2: det 50 centiliters Coca-Cola-burkar. Det är helt obegripligt som jag tar mig bort det Det kan
0: väl vara att de har en PET-flaska som är just 50 cm. Kan det vara det?
2: Ja, men det är ju mycket högre kolsyra i PET-flaskor än vad det är i burkarna. Jag gillar inte att det är så hög kolsyra. I... Säger det. Ja, så jag föredrar alltid burk framför PET. Jag har alltid tyckt att kola smakar bättre i burk. Ja, med. I... För det blir för så här, det blir för fissigt. Men det,
0: jag trodde det där var en, lite om aluminium. Att, att det Nej, det är nog goda. bara att det är högre kors. <laughs> ja, det är klart det, är det men, jag, men det är min, min storytelling i mitt huvud. Åh, ja, ja. att att oh, jag får i mig aluminium som är så gott. Uh, du, uh, nu är Fredrik här. Oh. Uh, och då ska vi, jag tycker att vi kan släppa in honom.
1: Nu är det dags för Fredrik att komma
3: Hej Fredrik. Hallå, hallå. Vad roligt eh, att du är här. Ja men detsamma. det samma.
0: hur har det varit sen sist?
3: hur länge sedan var det vi körde? Det var tre veckor sedan, eller? Ja, de typ. Det har varit så där. Jag, jag gillar inte hösten har märkt. Är det eller, ångest eller vad då? Ångest och jag blir sjukt trött. Ja. Och tjecktimotor eh, jag blir. Ja. Nej, men jag tycker det är ett och blir deprimerad. Jag blir det på våren. Det är så? Ja, är ja, så du, du,
0: du, du sitter hemma och dricker öl för att liksom göra dig glad.
3: Nej men jag är så här, nej, jag är inte sugen på öl heller när jag är sån. Nej, för det är kanske
0: är bra i och för sig.
3: Ja, det är lite ja. bra. Så jag har faktiskt kört en veckas fasta.
0: Oh, mm. hur funkar den då?
3: Man, jag köpte ett sånt, en kille jag känner som startade ett företag som säljer så här... Pastepaket. Det låter som att man köper luft Men man ska ju ändå äta no få i sig lite, lite så här Några saker som är bra Det är lite nötter ja. Det är två riskakor om dagen Och sen ska man bara dricka en massa vatten liksom. Så det har jag kört i fem, fem, dagar, var det bara. Inte en vecka. fem dagar Men nötter är ganska gott Ja Alltså ja. riskakor är ju ganska gött också. Det är ju inte så dumt. Nej.
2: Men kan man inte bara gå och köpa den själv? Måste man köpa ett paket? Nej, ja, men
3: jag märkte För jag visste ju inte vad det ingick i paket. Sen när jag köpte det här paket för 700 spänn och så här. kommer några påsar nötter och så här. Det var, så här ja, okay. det var dyrt. Det kan ja. jag köpa ihop själv. Då. För ändå
2: riskakor är ju typ luften. Och <laughs> ja, det det. Men har du blivit grumpy
0: när du får så lite energi, eller?
3: Ja, för jag har inte varit hungrig faktiskt. Nej. Uh, men men, men jag blev på dåligt humör <laughs> Så att jag ska faktiskt göra om det här, det var inget bra Nej så oj, vad, vad ska vi förvänta oss nu då? Jag naja, kan man ju skälla ut alla <laughs> Underbart mm, Ja. okej
0: ja. uh, ja, okej. Okay, okay. men, men var du på All in B fest?
3: Uh, nej, uh, nej det var inte, inte in, Jag var och pratade med ett par personer Men uh, jag ja, var inte inne och drack öl så mycket Nej okej
2: okay.
1: Mm men ni var där, när jag pratade om det kanske.
2: Ja, jag, jag sa det att jag upplevde den som väldigt lugn och sansad i år. Mm. Både bland besökare, inte för att det brukar vara kaos liksom, men att även utställare var ganska lugn och sansad. Och jag sa att det känns som öl har växt upp lite grann. Det är liksom så här, ja. att det är liksom lite i den mogen scen nu på något sätt. Det här mm. liksom, vad sa jag fram, att man, det var som så här att när man är över 25 liksom så börjar man så här lite grann lugna ner sig och börjar tänka på framtiden och stadga sig på något ja. sätt. Och det känns lite som att öl är inne i den stadiet nu. Mm. Att det är liksom... Folk har börjat fatta att ja, det här är på riktigt så här. Vi driver företag, vi är anställda och det här ska funka i långa loppet. Så här. Det är lite skönt eller? Det är skönt. Jag tror många bygger i det också ganska skrajsna för att det är liksom, alltså, man vet ju inte riktigt var taket ligger på hantverksöl i Sverige och hur mycket vi kan sälja och sådär. Och många expanderar och vet ju inte riktigt vart det kommer att gå någonstans. Nej, det är en tuff marknad. Det Nej, jättetufft. Det är en väldigt hård konkurrens just nu.
0: Ja, men då, då tillbaka till det här omaka. När Spendups öppnar sitt eh, omaka <laughs> i Stockholm. Ja. Är inte det att bredda marknaden? Eh, alltså på något sätt. Jag, jag tänker, jag, de har kanske andra muskler att komma ut med och säga. Ja, men det här med hantaxöl. Det är faktiskt bra. Det är även för... Eh, eh, för, för vad som helst. Liksom. Du, du kan, det här kan du dricka på fotbollsmatchen också. Till och med på fotbollsmatchen kan du dricka detta.
3: för Jag vet inte vad de ska för profil. Jag tolkar det som att det är deras här lite light on i satsning Att de ska göra ett experimentella, experimentell ja, öl. Ja. ja, men jag tror de ska ja. göra
2: ganska öl som öl. Det är Det är så att de kommer börja. Alltså, de kommer säkert börja med att massa experimentella öl och om <laughs> två, tre år så kommer de... Ja, men nu är vi edgy nog. Vi, vi, vi ska göra en pilsner också, liksom. Ah, okay. ja, som alla andra <laughs> gör nu också, liksom. Så att det är... De kommer gå i samma väg också.
3: Men hon Hedda heter, vad Hedda Spendups? som driver det, Hon hade varit uppe i Gängsberg och berättat om satsningen. De ska brygga ändå så här, ha en kapitel på 500 000 liter per år. Det är år. jättemycket. Det är mycket, det är och, och det här är en lokal i centralt Stockholm. Det är extremt mycket för en central lokal i Stockholm, ja. kan jag säga. Men då hade ju Rickard Bengtsson och kompani uppe i Grängsberg skrattat åt henne att det var Det är det de brygger på en dag. Eller på, mm. på en, på <laughs> en <timme laughs> liksom. det. Så jag räknade faktiskt på detta. Nu kommer jag inte ihåg vad det blev, men jag räknade ut mycket då, utifrån de
2: här siffrorna hur mycket spändrups gör på ett år, och jag tror inte det stämmer faktiskt. Nej. Nej. Ja, men men de brygger Mikael. ju
3: gal. Det jag har läst om när jag är med nu, men de brygger ju galt mycket. Ja, men jag, om det är läskproduktioner också, men jag har svårt att se att de skulle brygga så mycket öl. Ja, kanske. Ja. Men, men hon ska ju göra... Jag tolkar det som experimentellt, för sen har de ju sin andra varumärken till att göra eh, ja, Chip Philippa och hela här grejerna gör de ju under Brutal ja. Brewing och sådär. Ja,
0: ja just, det, just det. Alltså på tal om centrala Stockholm, när vi var där på mm. höstlovet, då, då, sa, då sa min son som är tio... Eh, jag vill åka till plattan. För, för första att använda sig av det uttrycket. Så när vi kom till Sägerstorg mm. då nu vill jag springa runt på, på plattan och skrika. <laughs> så han sprang runt. Åh! så sprang runt runt i cirklar. Okay. Filma mig! Ja,
3: ja. <laughs> barn från Göteborg. Min, mina barn, jag har lurat dem sedan de föddes att det, att det heter skocklom Det är <laughs> ganska roligt att, att de inte ska kunna säga Stockholm. <laughs> <laughs> så att de, de vet inte vad det heter. Och det är lite så här... Det är lite. Så, ja. Ja. förnedring liksom, äh, inte av Stockholm då menar jag nej. Eller, ja, inte eller eller. barn
0: <laughs> nej, nej okej okay. det. men det, Fredrik, en, ja. bara en, en uppföljande fråga bara ja. jo men ångesten måste ta slut någonstans är det när man, är det första advent när ljusen får tändas eller hur? Nej, eller är det först i mars eller Var ja bara... men
3: det är lite när våren kommer okay. ja. Ja. det är, ja. det är precis lätt. det, det är mars när jag börjar må riktigt riktigt
2: dåligt ja, okay. ja. <laughs> vi får peppa varandra du får ja. okay. ja. uh,
3: till
0: idag mm. så skulle vi dricka öl
2: Yeah. Ja, just det.
0: Vi hade ju en riktig humlig härlighet framför oss. Det var Vi, vi, sa, vi tipsade om Narangi och mm. Amazing Haze som är de bästa New England-iporna. Humliga iporna på Systembolaget får tag på. Mm. För idag ska det handla om ipa som är den moderna, underbara ipan.
2: Ja, fortsätta ungefär där, där vi slutade sist.
3: Då.
0: Ja, för förra avsnittet då... Då vi lite med IPANs grund ja. och det som var det som ja, vi kom in på 90-talet kan man väl säga. 90-talet. Ja, 90
3: ja men ungefär så. Egentligen precis när vi pratade historiken om den amerikanska IPA, hur mm. den startade. Men sen så avslutade vi väl ganska tvärt där liksom med äm, Lagunitas. Lagunitas, 90-talet. Ja. Och
0: 90 föreslog förresten för, för vdn på Stigbergets Nils att vi också kunde ha ett litet tåg. Vi har ju ändå lokaler nog att ha ett litet tåg och så bussa på lite Maja ja. när man åker runt där. Jag tycker det passar rätt bra. Ja, passa men då, Stibets, tyckte, vad tycker ja. Nils om det här? Han log sitt största leende ja, ja. men sa ingenting ifall det skulle hamna på band. Va? Så att, smart, smart. Ja. Ja, men, så Det gjorde vi förra avsnittet. Men hur ska vi nu närma oss det här ja. underbara ämnet som är...
2: Vi skulle inte prata någonting om något annat först, nej. Ska eller? vi prata om något annat först? Eller skulle vi prata någonting om provsmakningstillståndsgrejer? Ja, men det kanske kan. Ska vi börja med den? För... Hur, blev, hur gick det för er nu när ni, ni, ni startade ett taproom, eller vad man kallar det, ett provsmakningsprovrum på Stilberget? Typ veckan innan de kom ut med den här... Regeln. Ja. Regeln. Fast nu sa du att de hade dratt bort dig. och kanske det är helt onödigt Nej, Men nu att prata i
3: eftermiddag, ikväll har det kommit att de drar tillbaka det här förslaget om utredningen ska göras om på nytt då, och ja. med input från briggerierna. Så att de har väl helt enkelt backat nu? Ja,
1: ja.
0: ja jag ska, då, då ska jag säga en mycket sann sak. Och det är att eh, Stigbergs go, goes with the flow. Alltså, är det på det ena sättet, ah, men då ändrar alltså, det, det Det är som en riktigt fin amöba som bara... Passa in, hitta nya saker. Utmaningar är liksom. Det är, det är ju hela livsnerven för Stigbäret. Och hur gör vi det här? Vi? Och så bara hittar man hur det ska funka, Så att Ja, det, det, på det sättet drabbar det inte oss överhuvudtaget. <laughs> nu utan, står det över lagen. Nej, men vi står inte över lagen. Vi kan väl inte fortsätta på samma sätt. Nej, men du gör väl en annan typ av grej om mm. det hela och så vidare. Alltså, Okej.
3: Okay.
1: Mm.
0: Eh, och det, ja, men då får vi väl ha ett äh, restaurang tillstånd. Kan vi få det? Jag vet inte. Nej, ja, men då kanske vi. Nej, vad fan? Vi, 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 vi skiter i det, här. det här. Det här kan väl vara bra. Det är en trevlig lokal. Vi kan väl, vi, vi öppnar nya ställen och så vidare. Mm. Lite så. Så drabbade ja. Stibet. Men det
2: är ju bra då att det faktiskt blir en sån här grejen Då har det blivit lite diskussion kring det. För det här är ju en, alltså en luddig lag, är väl min sagt. Den är ju luddig. Alltså jag vet ju kommuner där man inte ens, har tolkat det som att man inte ens
3: får ha Nej. provsmakning på bryggerier. Men det kan finns tolka ju tolka det verkligen olika. Men det som var irriterande i det här fallet var att de plötsligt skulle göra någon form av ny tolkning av det. Och ja, dem... som var, för det är ingen som har haft ett problem Nej, med det här ja, tidigare. Och då undrar man, vad kommer det initiativet från, varför ska det omprövas? För det har inte varit något problem och det, är inte, det kan inte ha varit folk som har krävt det direkt. Alltså jag, jag Nej, alltså att... men det enda som
2: kan klaga är väl kanske restauranger som kan tycka att, att det är, de får någon halvutskänkningstillstånd fast de inte, så att de blir konkurrerande verksamhet. Men jag har svårt att se att restauranger faktiskt har sett det här som mm.
3: Här är ju de har vad de här som mest tar dem öppet någon dag i veckan i 4-5 timmar. Det är ju som patetiskt. Ja.
0: jag tror det är så att om de, den här en och halv deciliten som var innan, det var en tillfälle vi, vi, vi säger det så länge tills vi har bestämt oss. Eh, och nu, nu, nu när de bestämde sig eh, så blev det, det här helt, det här ganska galna, den här galna trappan. Eh, jag tycker, de, jag tycker faktiskt de skulle haft en mer, mer de skulle inte ha. De skulle, <laughs> jag, jag tycker också att de skulle lägga in man måste servera en viss typ av glas ja. alltså, <laughs> och olika för olika saker så det blir ty men det, man, det måste ju vara tydligt vad man serverar ja. det tycker jag hade varit roligt varför inte göra det ännu mer
1: <laughs>
3: kafka Nej, man skulle dratta, precis, jag tyckte, vi var några som pratade om det, att om, om de inte backar från det så skulle man göra något så här genom PR-grej av det, att man tar ett ställe och så försöker man implementera det här under en kväll vad det skulle faktiskt innebära, mm. efter de här man skulle då få köpa åtta prover Det ska vara åtta olika prover Olika mängd Och då ska man ha koll på vad du har köpt Vilket gör att den här lappen som du kanske kan få Måste ha mm. till dig som person ja. Och hur ska man koll på det Att du inte kommer någon annans Där lapp Jag tror jag på en elektronisk
0: grej Alltså att, att du blippar någonting Så att slut är det slut på kortet jo, men den, den ah, blippen, det, Du kan ju få ja, min, ja, min kort och blippa den, den. Nej, Då får det.
3: man operera så. in blippen ja. <skratt> Exakt. Det var det vi tänkte, man skulle säga man står på en kö så här 100 personer så har man man har nästan tatuerat in ett så här på armen. Ja, ja. som man bockar av så där ja, Barley wine 12 procent har 4 centiliter, har du där? Ja. ja. förlåt, jag blir lite lockad.
0: Alltså, när ni säger ni säger det på ett romantiskt sätt är, Ja, okej. Ja, okay, ja, okay, nej men det
2: men vi kan hoppas att det ja. blir något bra av det här. att jag, ja. inte, jag kan ju tycka att de borde göra om det så att det blir väldigt tydligt överhuvudtaget vad det här är för något och inte är för något.
0: Ja, men jag, jag, tycker, jag tycker så här, man ska sluta sna snacka om provsmakning. För är det provsmakning, då är det en liten provsmakning. Och då kan man i och sig diskutera. Olle tycker jag 1,5 deciliter, absolut. Jag tycker 6 centiliter räcker för en provsmakning. Alltså, om, om det nu är en provsmakning då är det ju det det är. Jag åker till ett bryggeri och eh, kollar vad de har då får man provsmaka lite grann. Jag är inte där för att hänga som på en pub. Men Å andra sidan tycker jag att man ska göra om det och göra så att man kan hänga där som en pub. Mm. Så, så jag tycker man måste ändra men, på hela den lagen. Liksom. Men
3: en deciliter, alltså som en matsked? På riktigt en matsked? Eller vad menar ja, du? Nej,
2: men ja, en, en, halv, alltså en, en halv deciliter.
0: Jag menar
3: det. En ja, <laughs> <inte> halvcentiliter. <laughs> det var en matsked, Du kan väl inte prova någonting. Det var ju
2: det som var första förslaget. Ja, ja, ja. Det, var samma, det är ju faktiskt en gammal kompis till mig som har tagit fram den här tolkningen. På tillståndsenheten, eller vad det heter. Både den här första matskeden, för det är, också, det är en och halvcenter liter, ja, en matsked. Ja, det är. Och sen den här med den här skalan då, ja.
3: som inte riktigt... Du outar ju honom också. Absolut. Ja. Men det får man väl göra, han, han var ju offentlig. I, ja, ja, det tycker absolut. jag också. Han tog bort sin Facebook efter detta. Jag som märkte den. det. Ja. Det var under min... Jag tar, jag tar inte tillbaka något, men det var under min faste vecka <laughs> <laughs> alltså Allt mitt här, Göteborgshat Kom tillbaka som jävla smäller Rakt i ansiktet, jag blev så jävla upprörd Ja men uh, du var ganska skarp och Ja men jag blev så trött, om, ja. det är så typiskt På något mm. vis att, så här, Men det här måste vi förstöra, mm. eftersom det är Göteborg mm. Mm.
0: Nej men det är absolut
3: det är... Ska vi prata om IPA nu eller?
0: Nu går vi tillbaka till Ipan.
3: Ja. Äh,
0: oh, nu får vi.
2: Ja. Men då, äh, det är fint att du har på den där tror jag till dagen till äran. Ja, det, det finns ingen
0: Amazing Hays tröja. Nej. Äh, varför blev det så att det var ju ni som bestämde mm. att det skulle vara Amazing Hays och ja, ja, så, sa ja. allt.
3: Nej, men för till förra programmet hade vi ju mer en gammaldags traditionell eller och då pratar vi om Just, den stilen.
0: vet ni vad? Svaret på min fråga varför jag inte bestämde är att jag aldrig bestämde bestämt vilken öl vi ska rikta. Nej, det är inte Nej. det,
3: <laughs> Nej, det är inte. Nej, men Sen så var det lite kul att ta två öl som ni två ja. håller på med. Och ja. de är ju ja. väldigt bra, nu innan exempel. Och, och för nog... är alltid roligt
2: att få se lite extra öl. Liksom. Det mm. skadar inte. <laughs> Nej, men har du gjort det då? Tror du det?
3: Nej, jag har faktiskt
2: inte märkt att stor skillnad i försäljer i ganska stabil.
3: Det är tio pers att köpa varje. <laughs> alltså, en orange
2: <laughs> säljer bra, det är det, men jag, det. Den går lite upp och ner, lite så, här, men Aj, det är ja. vanlig fluktuation på... Mm. Fluk, fluktuering, fluktueringar ja.
0: Fluktuering, fluk, fluk, fluk. Ja. Eh, ja men alltså var, hur, då, då tillbaka här nu till 90-tal hur, hur kommer vi in i den nya tiden?
3: Ja, men då, vi pratade igen om Lagunitas och den tidiga boomen av bryggerier skedde ju på, på 90-talet i USA, jag vet inte exakt hur många som var vid vilket år men jag minns när jag var intresserad av öl eh, slutet 90-tal då, då minns jag att det var, fanns 1200 Bryggerier i USA. Nu finns det, vad fan, är
1: hör man. 7-8 000. 7 000. Över 7 har jag Oj.
3: Och Så det har ju hänt något mycket. Men redan där i slutet på 90-talet, då hade ju IPA, den amerikanska IPAn blivit så pass stor så i princip alla hantverksbryggerier i USA gjorde ju minst en IPA i slutet på 90-talet. Och det ser man också i så här Great American Beer Festival som är den stora ölmässan där festivalen. Och den största öltävlingen i USA. Sen 1999 så var IPA den största tävlingskategorin och har varit det i 20 år. Så att i slutet på 90-talet var det liksom en stor. Ölstier Och liksom.
0: då pratar vi om en ipa som inte har blivit en west coast ipa än va? Eller? Har de det?
2: Jo men det har det blivit.
0: Den har blivit en west, alltså det, ja. det man, ja. som, där man humlar upp den lite mer. Jag skulle ner. kunna säga att det är lite en
3: west coast ipa faktiskt.
0: Ah okej, den är lite mer humlad men fortfarande klar. Så det är ju mm. sen,
3: framåt senare, man sett att östkusten börjar, med, med det vi kommer prata om New England sen då. Kom ja. vi om det. Ja. Ja. Men, men det fanns fast, just kust ipa också. också ja. fast jag Brooklyn. tycker oftast,
2: det här, är jag, det här har inte så mycket med det här att göra men jag kan ju tycka att det är väldigt förvirrande för jag kan många sen de säger ja en ipa, som till exempel den här eller den här, typ. Alla de är från Midwest för det mesta. Ja,
3: de är inte så östkust, nej. Nej. Men
2: vad heter alltså finns det Mid-East också?
3: Mid-East mid vet inte.
2: Och Mid-Mid. Men när man har, mm. ja men det <laughs> men heter nej. Midwest, men det ja. finns inget annat som har något
3: relation kring det här. Skitsamma. Men jag tror att vad man syftar på är att när då är slut på 90-talet då var det ett antal bryggerier som fick IPA som sin flaggskeppsprodukt då, och då de var, det var alltid från Brooklyn IPA som vi pratade om. De var ändå så här tidiga, i den, de var inte först men de var tidigare där Morgan. Och sen fanns det ju mängder med västkustbryggerier och ja. San Diego har ju länge varit någon form av IPA-centrum och framförallt dubbel IPA-centrum
2: Och jag tänker även Portland då, jag har ju varit mycket ja. IPA och sen så även de Midwest då med liksom så Free Floyds så Bells och Många med är ganska stora regionala bryggerier som inte når så mycket i Sverige kanske men ja precis. Ja, men de det är ju så här det var ju leverbrödet att de hade ja. en IPA. samma sak. Sa... Jag... Ja. Ja. Det är ja. ju flaggskeppen och det blev ju verkligen den... det var ju det som någonstans nådde ut. Absolut. Det var ju den stora starken på ett ett bryggeri liksom ja, ett hantverksbryggeri ja. att det var ju liksom enormt viktigt för ekonomin. Men... En stabil försäljning av det
0: Du sa något väldigt spännande där dubbel IPA-centrum ja, i det, San Diego. Kommer, hur, kommer, hur menar du?
3: Vadå, de... ja, men, man, vi kommer prata om lite äh. dubbel strax, men mm. låt oss bara köra klart vanlig okay. mm. IPA, ja. men uh, vad, vad, vad sa du Olle? Du ja,
0: IPA blev den stora grejen för många ja, av de här precis, och,
3: och det som också drev på det här var den amerikanska humleutvecklingen, forskning kring humle. och Man började ta ja. fram nya humlesorter.
1: Ja.
3: Liksom, gick ju ihop med hela IPA-bryggningen. Man pratar om de här fyra C, fyra C-humlen C mm. um, Centennial, Cascade uh, Chinook och uh, Columbus va? Yep. Som var de här. Cascade var den första amerikanska. Mm. men då började man utveckla nya humlesorter och alla skulle ju testa de här och det var på IPA man testade dem ja.
0: Som du gjorde med cp -ölen? Ja, det var tog, de fyra va?
3: tog de fyra klassiska c Ja, Ja, det visste inte jag. Nej, det var ju en det var extra... Ja, det var meningen. Jaha, vad det
2: var, var som... du som visste om det. det var, ja, jag, jag försökte ju <laughs> baka in det här så att <laughs> de här reklamarna, Martin, och som skrev kopie och grejer, <laughs> ja. skulle ta med det här med att det flög dem över huvudet, tror jag. Ja. Men jag visste om
3: det. Ja. Och på Ölmäst så kunde man se det. Och då där gick det hem. Ja, just det. Men inte i andra <laughs> sammanhang. Så, ja. att, så i princip, om man tar slut 90-tal, början på 2000-tal man ska, jag vågar nog säga att nästan samtliga amerikanska här, yper hade ju någon av de här humlesorterna nej det var ju som mm. Mm. det man skulle ha. Aha, ja, men okay.
2: Och väldigt många, alltså det blev ju då lite hype kring vissa grejer, typ som ruination ipa från mm. Stone som
3: var det är visserligen en,
2: ja, den är stark ipa skulle jag säga. Va?
3: Ja, till, slut blev, till slut blev det väl en dubbel ipa nästan för ja. den växte väl och blev starkare. Mm. Så kanske var det. Ja, men det är väl sju, sju och en halv tror
2: jag. Vet ja. inte? Men den är så här, det är ju väldigt tydlig med Centennial till exempel. Så det blev som så att vissa av humlesorterna fick ju nästan lite egna liv. Och det är ju ganska nyligen faktiskt som Cascade och Centennial, framförallt Centennial tror jag, petats ner från vilka humlesorter som odlas mest i USA. som mm. musik och sittra och kommit upp där nu
3: faktiskt. Ja. Och sen kommer Amarillo och Simko också, så småningom. Just det. Bär de anamöndas mer och mer i uh Europa. -huh. Ja. Och Simko har ju en ganska rolig historia här faktiskt. Jag kan I, inte nej, Alltså jag har hört den här i lite
2: olika versioner, typ som, eller så här, så jag tror det är en sån här liten halvsägen på något sätt, men de hade ju simko ju ofta så har de alltså det är ju en ganska lång, vad ska man säga process det här att ta fram nya humlesorter och det är nog kraven eller kriterierna för vilka humlesorter man tar fram och presenterar i slutändan för utvärdering då av bryggare har nog varit ganska olika i genom åren, nu fokuserar man nog på väldigt mycket på fruktigheten, tidigare kanske varit mot resistens mot olika skadedjur och odlingsförhållanden och sådana saker. Och kanske mer att man ville ha andra smaker. Det var nog laggat ganska mycket där. Så att det, nu börjar det nog bli snabbare och snabbare att det kommer Men Simko var en av de här sorterna som de tog fram. Och ingen tyckte om det här.
3: Ja, det. det var
2: så här: det var inget intresse överhuvudtaget ja. Odlar över det här. En väldigt praktiskt gummelsort och sådär. <laughs> och sen så <coughs> tror jag det var så att de har ju den här. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det gäller som en grupp med bra bryggmästare eller bryggare som är så här ja, men jag tror vad heter han på Nusaborte
3: ähm. River nej.
2: Ja, han är med där Vinny Kaluso men brewery ehm. ja. Vad heter han du får inte fråga alltså. <laughs> ja, ja. Ja. Det här är det <laughs> Du är vi poddas med honom. Garret, ja, Garrett Garret Oliver. Oliver. <laughs> precis. Äh, och lite andra och Matt som från Fargo Walker och så här att så här och så var det någon som sa så här att... Vinny provade då, helt enkelt. Och bara så här, men det här är spännande. Så han hade det då i... I... I, Russian, i den här... Plang Plang Elden. Elden, precis ja. Och då och där var det som att det var... Den som någonstans satte simko på kartan. Liksom. Ja. Så är det precis som att alla skulle använda simko Och då var det som att alla odlare hade det här, Där fälten med Simco tar vi ner ja. nästa år och pratar om något <laughs> nytt som folk kommer att köpa. För det här är ju katastrof. Ja, det är liksom. Snabb där, alltså. det är ja. jätte... så där. Man kan ju fundera på hur många roliga humlesorter som har gått förlorade de åren på ja. grund av ja, ja. den typen av. De Okej,
0: okay, men det kommer i alla fall massor med nya.
3: Jag skulle
2: säga att Simco Amarillo var någonstans såhär, där, där
3: börjar där hände någonting tror mm. jag. Det är för övrigt också en av mina favoritkombinationer av humle. Men där också, mm. det som började hända där också var att amerikanska, vissa amerikanska bryggerier började få en hype. Mm. Det fanns liksom inte riktigt den typen av så här att, att man bara hyllade ett eller två eller fem bryggerier innan det, men det började komma så här när de började göra IPA och vissa bryggerier började bli väldigt duktiga på IPA. Vi har Three Floyds byggde mycket kring, kring ja. IPA. Russian River, Russian River Bells. Ja. Mm. Um, flera av de här var... De var liksom Pizza Port. Pizza Port så. exakt. Ja. Och uh. även
2: um, uh, ja, Stone, tänker jag också. faktiskt. Stone, ja. Och Dogfish Head. Ja, precis. Fast jag vet inte, Dogfish Head för mig har alltid varit... Jag har aldrig gillat deras IPA. <laughs> de
3: har varit så extremt kärva. När ja... Det tuffa.
2: Ja, det var ju en väldigt... Jag kommer ihåg att jag drack och att jag så här att mm, det här är inte min typ av vipa <laughs> riktigt. Men att, jag vet inte, det var ju också det här i som någonstans kom ja. i den här sammanhangen.
0: V vad var det för... Mm. Vadå? Det, det,
2: man kan ju dra ganska mycket paralleller med hejskriget och ja. ja. <laughs> i att de man skulle göra det så bäskt som möjligt. Aha. Ja, det var liksom. Och det är superäckligt. Ja, och det, här, ja, det är min och min, reak ja. min så här brygga reaktion, ja. den typen av ipa som jag försökte göra var ju lite motreaktion mot att jag tyckte att saker, alltså bäska har sin plats. Jag har ja. en känslig att bäska, det gick för långt helt enkelt. Liksom. Mm. att man, Det är roligt att bygga med andra smaker. Men ja, det just... var
3: ju om man jämför med inglederna, så var det ju det var höga IBU-öl. Ja. Ja. Och i den här boken som han. Stonebryggan, vad heter den nu? Ska Rich deal. Ja, det finns ju lister på öl. Vi är 90-talet ungefär de hade för, men det var ju många som hade så här: 60, 70, 80 B och där låg ju väldigt mycket till och med i bott som grundbäska, liksom. ja. så de var ju rejält kärva.
0: Men då var det i alla fall så att bryggerier blev hypade, mm. och det blev no några som blev lite kring
2: deras Det här kan ju jag någonstans tycka lite, kanske lite tråkig utveckling för att bryggerier eller hantverksbryggerier är alltid vart som att det stora roliga med ett hantverksbryggeri är ju att du det finns ingen begränsning av vad du kan göra. Mm. Du är, du är, din nisch är att inte vara nischad. På ett sätt som liksom mm. att du gör alla stilar. Du har ett basutbud mm. av alla stilar. Här började ju gå mot att det, dels för att det är högre konkurrens så att bryggerier började nischa sig
3: till att kanske bara göra IPA. Ja, men speciellt på vissa typer. av ja. det, det kom mer och mer ja, och konkurrensen började kännas så där. Samtidigt som jag gillade, jag, gillade, jag sa kärva, men jag gillar jag ju bäska iper. Um, mm. Och det finns ju fortfarande, men jag kan ändå så här sakna bra uh, sådana. Det var ju väldigt öl som jag gillade, minns jag, mm. som, som kom där. Men sen så lite som Oles det var där i, i bu och så var det även, på amerikansk maner bör man ju också göra starkare också iper. Och det var här dubbellipan
1: ah. mm. tog sin
3: start i början på 2000-talet. Eller imperialipan. Just det. det
2: finns lite fyrsta de lärde om, men som ja. var först med, var det antingen ipa <laughs> eller var det dubbellipan? Mm.
1: Ah. Mm.
3: Och i den här boken så beskrivs också en, en diskussion då som är fånigt men ändå lite roligt vem, vem gjorde den första dubbelitban och då finns det ju <laughs> det finns två namn som, som okay. nämns då ja. det är ju dels äh, Rogue bryggeriet man säger Rogue va ja, ja. och han vad nu heter han med äh, känd som profil jim
2: äh, bryggaren på äh, bryggan, Rogue Ja, ja är, vad heter han
3: Jim. Han verkar väldigt sympatisk. Resten av Rogue verkar inte så sympatiskt. Men... Ja, men jag kommer på det snart. Hansson, de gjorde ett öl som det Beard. Beard och de tog eh, bakterier och gäst från hans skägg och odlade upp och gjorde ett helt... Vilket typ var.
2: visade sig också vara den vanliga gästen de hade fått bygga Och jag. hade det gått runt där i några år och bara hade det naturligt
3: i kroppen. Ja. Uh, om det, för han gjorde ett öl och det var ju tidigare på 90-talet en väldigt uh, stark ipa som var också väldigt, väldigt välhumlad. Mm. Som man kallade IIPA. Ja, Imperial Ipa. Jag vet inte om han påstod att det, att det stod för in Imperial utan det var double square IPA eller var nåt så här folk kallade ah, okay. det Men inte IIPA. Okay.
2: Mm. Jag vet inte jag ser det ändå som någonstans som att Russian River eller det var mm. inte så Russian River det var väl Blind Pig Blind det? Pig ja. Ja. och, det,
3: det, och då, antingen var det det ölet eller alltså ett öl på B Blind Pig som vinner Sailors so. Eller Killer jag vet ja. faktiskt inte. Killer, ja. Så, ja. Så, ja. Så, ja. Men
0: inte. någon ja. av de här gjorde det ändå. Det var
3: först då. Och han, då var han på ett ställe som heter Blind Pig och enligt den här boken så var det ett, 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 ett kastbryggeri med han och han, det var lite problem hade hade plast, stankat, med Ja Problem med, med liksom infektioner. Och lite så här. Så han tänkte att jag, jag maxar ett öd. Jag gör det jävligt starkt och jävligt bäst för att liksom dölja lite felsmakar. Ja. Så att någon av dem, och de har pratat tydligen ihop sig så här och ja. har kommit överens om att ja, låta oss att vi båda gjorde det då, för att de kan inte säga vad som var först.
1: Ja.
2: Um, ja, Blind Pigs görs ju fortfarande ja. av The Russian River det är faktiskt en väldigt så här, det är en, vad många anser vara den mest klassiska amerikanska ipan
3: jag, jag har bara druckit en ganska gammal vid ett tillfälle jag har druckit en färsk och den var jättegod och sen så brukar man säga att den riktiga starten för dubbellipa som räknas som en uh, Stone gjorde som du sa mm. som var en av de första som var i så här, produktion hela tiden men sen har vi då äh, Pliny the Elder. Ja. Som räknas som det brukar räknas som original även om den inte var första, men det var ju han samma kille Winnie Solorso, som hade gjort den på Blind Pig som gjorde mm. den här. Och det är ju ett klassiskt öl som jag vet inte, jag gillar den väldigt mycket men jag, jag har läst en del som inte gillar den Så som, som blev besvikna att den inte är hejsig som provar den. Jag har aldrig <laughs> riktigt tyckt
2: att den är sådär, det är en, men jag tycker den är för bäst liksom. Det är, jag, ja, tycker, jag, det. jag mm. tycker
3: att den är för bäsk. Jag har druckit en färsk
2: och jag druckit en gammal och ja visst, det är, det är mycket simko simko i sig kan vara problematisk kan jag tycka också, det är inte riktigt min favorithumle jag älskar simko som en på den heta sidan och som en stödhumle i öl, men inte som en så dominerande öl som den är där. Men i det, alltså, ja, jag tycker den är för torr och för bäsk för mm, min palett helt enkelt. Det är, bara, ja. det är inte äckligt på något sätt, men den hypen du har kan jag tycka att... Jag kan förstå den, men jag, för mig är det inte värt... Eller så här, jag, jag det är inte min typ av... Men idag har
3: det verkligen typ mer av klassik, en status så det känns det inte kanske så hypat längre. Men jag, jag gillar den. När den är så här färsk, jag tycker det är extremt gott. Så den är ju
0: men men dubbelipor, vad har det med? med alltså, få, va, va, är inte det en återvändsgränd? Alltså, du blir det ju dubbelipor. Dubbelipor, utvecklar du inte någonting vidare? Eller...
3: Nej, alltså, alltså ja, tri tri trippelipan. <laughs> Kvadruppelipan. Vad ja. okay, okay. har du för lite men, fantasi men, här? Nej, men ja. okay,
0: men, men, och då får vi ytterligare en stärkning i att byggerier blir hypad och så vidare. Ja, du, de, de, precis. Dubbellipan
3: ja. ledde ju ännu mer till det. Liksom,
0: ja, det blir ja. så här.
2: Men alltså, det finns ju någonting magiskt i det här dubbel. Alltså mm. dubbel. Mm. Vi pratade om dubbel dryad hopp tidigare. Mm. Det är ju, folk gillar ju bara det här att det heter dubbel. Ja. Dubbeljapp ja alltså, du kan ju. <laughs> alltså, det är det, mest, ja, det måste ju vara det mest smarta varumärkesknepet så, ja, vi sätter väl dubbel
3: först så alltså, ja. så tror folk att det är dubbelt så bra ja. det är så här det är den lättaste psykologin som finns Fy, antar jag. Ja. eller ni får bara lägga på säkert eller stå på nu 30 mer humle <laughs> så det är så här förpackningar 30 mer <laughs> samma pris ja, ja. ja. Um, Ja, och där finns det ju ett antal dubbelliper som kommer att bli så här. Eh, klassiska. var ju Dogfish, det här 90 Minutes som blev så här mm. kända som de hundar ja. varje minut. Så är det så är det de 120
2: också som är så här 21 eller så här
3: 2019 och sånt där. Ja. Um, vad fanns? Three Floyds, eller? Mm -hmm, och sen var det mer?
2: Um, ja, men uh, Two Hearted Ale är väl inte i det. Är den dubbellipa? Eller nu finns det en 7,5? Nej, eller? two
3: Hearted Eil. Det här är kanske inte er. Kanske en jag vanlipa. Jag minns inte. Jag tror det är en stark vanlipa, kanske 7,5. Jag skulle också bedöma.
2: Tacka uh. på
0: Bruce. Uh. En flaska. Den var nästan lika bra som en helt färsk eh, GBB GB Week 2016.
2: Var det det? Det är en riktigt riktigt bra faktiskt. Alltså riktigt rikt,
0: eh, too hard to deal. Ja, den är grym.
2: Ja. Alltså den, var, den var, har ju mycket, Den har ju ja. mycket bättre balans med Beskan mm. och Malten kan jag tycka. Nej ja, men det,
3: det är nog inte för att, för det är Bells eller hur? Ja. Bells Hoppslam heter hoppslam ju. Hoppslam är det jag tänker på, på. just det. Sen var det Lagunitas Lagoni Maximus pratade till honom sist och uh, och, och Bells ja. Point gjorde också mm. dubbeläppen som blev kända liksom. Mm. Ja. och sen kom San Diego att bli lite associerat med IPA, för att det kom Aha. så mycket därifrån i början på 2000-talet mm. dubbelipor, så att det var till och med så här förslag från eh, som lobbades för att den stilen skulle heta San Diego Pale Ale, oh. men det tog aldrig fart i American Nej. Brewers Association men de lobbade för det namnet i, i typisk regning och så där. Ja, ja. för det var ju för mig att se San
2: IPA i någon form av nästan så här Alltså västkust IPA ja. fast ännu mer
1: västkust. Precis, det är torrare.
2: Ännu mer humle ja. och fast inte lika bäst på ett sätt liksom kan jag tycka. Men Eilsmith IPA var väl så. Var det den så väldigt. Det, det, alltså Eilsmith IPA tycker inte jag är en riktigt en västkust IPA. Det är en IPA. I alla fall jag har inte druckit den på länge nu den kanske är kanske mer men jag har alltid tyckt att den var ganska maltig ändå ja, faktiskt. Okay. Den är stark och bäsk, men inte så sådär alltså inte på det, sättet den, här på det, sättet. På det sättet den är supertorr liksom.
3: på det Det var länge sedan rakt den, men jag minns att den var, jag den.
2: Sen så är det ju alltid svårt i och med att man bor i Sverige och man har druckit de här ölen i olika skeden av sitt inre, så det kanske inte alltid varit så färsk Nej. och det är svårt att avgöra hur en öl smakar eller ni på ja. från förallt när en
0: vad, vad heter till exempel de här San Diego bryggerierna? Ni nämner inga namn där. Det jo, fan... men Alesmith, Alesmith, Det finns det finns även en
2: Pineport. Jag vet inte om Okej, det är väl ett okay,
0: Pine av... ligger Alpine. ju väldigt nära. En
2: ballast. Ballast kan inte också därifrån. Ah, okay, ja, okej,
0: okej. Ja men du ficka lite namn här ja. skönt. Och så finns det
3: ja. en mängd med äh, mindre eller som mm. inte finns i Sverige eller så här, mm. mindre bryggerier. Ja, det är väl
2: där det mm. bryggeriet hässat ja. om broder. Kan jag se.
3: Det finns ju mycket svårt. Ja, och vad och vad hände sen mer om man ska ta så här IPA timeline? Men det, Black... det blev ju någon form tänker jag så här, jag, det här är min egen tolkning av det här historiet
2: att dubbel det var ju som att så här, ja, det finns trippel IPA, Pine är Janger exempel gjorde de ju som de gör en gång om året när den nya skörden kommer in som är en mm. 11-procentig
3: version av Pine är det äldre helt enkelt som heter Pine och Janger då. Som kanske till borde rimligen vara för världens första köa kö till ja. stället att köpa öl. Jag, här, jag, jag det vet inte ja, Jag tänker att det är antingen den eller så är det Three
2: Floyds som hade det med sin, sin, eh, eh, sin pace resultat. Eh, ja. Som inte eh. kanske var en pace resultat från början, bara en jävla stout.
3: De hade inte massa grejer kanske. Jag tror inte det. Eh, du menar uh, Dark Lord. Lord. Dark Lord Day. Just det.
2: Ja. <laughs> det kom barna
0: in här nu igen.
3: Ja, det var ju hans som lite grann <laughs> tror jag. <laughs> ja. Just ja. det. Um, Ja, men Blackipan får man prata om också även om den nästan är död. Ja, men det, är så här att det kommer i
2: någon form av så här, kanske lite mättnad efter den här att ja, men nu har vi dubbelipa, vissa börjar med trippelipa men sen måste man säga... Vad gör vi nu? Nu sätter vi ipa bakom eller framför
3: allting. Liksom.
0: Ja. Och, och då är nästa steg Blackipa.
3: Ja. Då jobbar ja.
0: man med färgerna. Eller, eller vad, vad, ja, vad är en Blackipa Det som är då? intressant
3: med Blackipan är för att nu finns det några personer som ändå är så här, man brukar prata om när man pratar Blackipa tre personer och de tre personerna återfinns också när vi pratar sen hejseipa. Mm. 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 Ja, och då är vi på nu är vi på det som är lite intressant med Blackipa så kommer det till att namnet Blackipa har ju varit med sig mycket diskussion om. Det finns ett ursprung man vet att de första varianterna byggdes på ja det är Vermont då. Ja, vet man verkligen det. Ja, för att det var han John Kimmich när han jobbade på Uh, vad heter han som är död nu? Noonan. Greg Nounens pub. Uh -huh. Det brukar man säga att de, och det var ju liksom tidigare på 90-talet. Jag tror det var Greg som
2: byggde de första svarta iperna också.
3: Men eller? i den boken så var det att han, han kom dit som lärling. Jag uh -huh. uh, Förlåt, Greg var först, ja, men John Kimmick kom dit som lärling. Ja, uh precis. -huh. Så, uh, så Greg var ju han som startade den bryggpubben. Uh -huh. Så han uh, gjorde de första, sägs som. Och det här var på 90-talet när hon uh -huh. redan. Uh, men så var det ju några år senare började man på västkusten. Cascadian Dark Ales kallar man det där. Ja, alltså uppe i, alltså i Portland Oregon-traktorn.
0: Ja, då? Vad är det då?
2: Eller då? Där
3: började man också göra humlig svart
2: Ja
0: men hur gör man det svarta?
3: Från början var det väl som så här olika Jag tror man gjorde
2: typ porters egentligen som man torr liksom. mm. Det var väl att man tog en teknik och så insåg man att ja, men det här blev det här rostade ju att bli ganska torrt blir inte så chokladigt utan bäskan liksom, tar bort mycket av liksom den malten och så var det så här, men då, det var ganska gott men det kanske blir lite strävt det här så det blir det naturliga. Men, då tar vi, tar vi, men vi är fortfarande mörk liksom. Det är ju lite mindfuck också. Det är roligt. Ja, det blev
3: som en rolig. Det är lite plojig. Det är en, det är, det är en liksom. humlad
2: port då. Nej, Nej. Fast, Nej. Fast Nej fast det men från börja, börja, det från början kan jag tänka med att det börjar Aha, okay, det började, men, men att det ganska snabbt utvecklas. Men vi tar bort lite av rostar för att det kan vara ganska
3: Aha. strävt med humlen om det är fel. Mm. Mm. Precis att det blev en. För om vi pratade så här humlig port, det, det, det är ju ingen som pratar för oss. Det gjordes ju redan på 1700 talet och skickades till. Indien. så att det. det. Men, men, men som Olle sa, att då blev till slut att man utvecklade, men vi, vi låter oss göra den här ipan helt eh, svart, men det ska inte smaka porter stout, utan det ska kanske ha en liten touch av det.
1: Mm.
3: Och, och enligt den här boken då, så, så var, jobbade den här Kimik, John Kimik, som är personen som startade Alchemist sen, mm. som också ses som starten av eh, heissipan eller mm. typ.
2: Ja, han var hans fru får man ändå säga. Ja, men precis. Ja.
3: Drev en brygg pub. Mm. Uh, enligt den här boken så var det den här Kimmich som kom på idén att uh, han hade läst om att använda dihaskt uh, rostat kon så att inte få den här alltför kärva smaken då. Mm. Okej, okay,
2: rostat korn och det gör att det blir svart. Det är mörkt, precis. Mm, så så kanske mörkt. inte men Man har tillräckligt mycket bara för att inte det är tillräckligt mycket smak men att ge tillräckligt mycket färg för att den ska bli ja. tillräckligt
3: mörkt och, helt enkelt. Mm. Mm. Och jag tycker att det är jättegott med black Ipa. Precis, och jag pratade en fråga om att jag saknar verkligen black Ipa. Det, Jag tycker att ja. det är så jäkligt. Om det är välgjort det är det helt fantastiskt ja. gott. Det
2: finns många andra de här små avtarmningarna av som, Ipa, kan dö. som jag inte har <laughs> några problem med att de har dött. Nej. Till exempel Belgian, Belgian IPA, men... Ja, Svartipan
3: saknar jag faktiskt. Gjorde
0: inte du en svartipa med bibliotek?
3: Jag gjorde du det? Ja, sabotage. Sabotage, ja.
0: ja. Det var en svartipa. Det ja, var svartdipan.
3: jättegod, jag gillar
2: den. Hade vi, ens, vi hade inte ens Vi hade gått ännu länge. Vi hade inte ens i sånt dihask där, utan vi hade det med i Cinnamar. Liksom bara? Bara? Nej, Nej, vi hade lite, hade lite rostat, ja, vi hade lite rostat ja, det. då alltså. Det är ett extrakt man får ut av svartmalt som man ofta brukar färga bakverk och sådana saker med. Kommer du inte ihåg det här vi var ju på rundtur på Vejman, Martin. De förklarade <laughs> precis hur de gjorde tillverkar de Cinamari. Ah. Ja. Ja. ja, Men det med det jag gillade den i ja. till och det är Verkligen. väldigt ja. och den hade ett kort liv
3: men ett populärt liv. Ja. Så här ska man inte prata prata Europa i förtidigt, men jag tycker jag har sett några som börjat göra det. Vi kommer
2: tillbaka lite grann. Ja,
3: jag vill inte säga allt för mycket, Nej, men, men jag men. filar på receptet. Ja. <laughs> ja. Att, att BlackGiPan inte kommer tillbaka ser jag som ett tecken på att, att konsumenten är så här. Många konsumenter är fortfarande rädda för mörk öl, vilket är lite tragiskt egentligen. Det är ju det. Och om, man nu, om så många nu gillar ripa så en en svart svartypa som är lite, lite rostad bara, annars smakar den som en nypa. Mm. Varför är det så farligt? Liksom?
0: Nej, men jag tror... Nej, men man, man känner till det man känner till. Mm. Så plötsligt så flyttar man in någon i byn som är helt grön. Då blir man så här orolig. Jag hör från Jag tror det kan vara samma sak. Men om man lyssnar på det här så blir man ju sugen på det. Mm. Då vill man ju testa. Jag, jag vill mm. ha en ny.
3: Ja, <laughs> ja men precis. Ja.
2: <laughs> men det kändes ju lite som att det var ett, ett gäng år där när folk någonstans jagade nästa Exakt. grej. Exakt. Och det kan man sådär, typ belgisk IPA, white ipa kom mm. också och ingen av de här riktigt tyckte jag. Alltså white yparna tolkar många som att det skulle vara en vitt med med alltså, kryddning också mm. i. Andra tolkar bara som att det var väldigt mycket vete i den, vilket man då kan då tolka som en föregångare till New England ja. ypan. Men det var mycket där, det var, väl, det var liksom ingen, jag vet inte det dök upp några öltypsdefinitioner i alla fall på ja. vi av dem, men det kan jag tycka var liksom väldigt... Ja, det, det kom väldigt för
3: tidigt och det, ja. jag tror att det är därför man också har väntat lite med hejsipadefinitionerna. Det tog ja, så lång tid. Ja, jag tycker det, det var men, bra att ni har gjort det att ja. vänta så länge faktiskt.
0: du var det alltså att blackipan var liksom ett första ganska stort steg att förändra. Det här att göra dubbelipa och så vidare, det, var, det fanns en viss logik i det. Men, men plötsligt här blackipan, det var någonting annat. Man ja. jobbade med an, andra typer av smaker ja. och färger Och det började Precis. komma
2: på den tiden väldigt mycket bryggare. Som, det är ju det som vi ser... Idag som jag kan tycka har gått i överdrift då, att folk är lite för experimentfulla. Men där börjar man ju se de här första bryggarna som verkligen ja. tog ganska naturliga steg men ändå ganska stora steg inom bryggningen. Provade nya tekniker och gick emot att vi blandar två stilar.
1: Precis.
3: Vi tar det ena från det här och det andra från det här och det tycker jag är fantastiskt som man gör. Liksom, och men det var fortfarande en utveckling och en de höll på med. för det var ändå under flera år mm. som Jon Kimick och, och Greg Noonan hetan, höll mm. på med på med det här. Så det var inte så såhär oh, plojgrej från dag ett till dag två. Utan Nej, man och man jobbade väldigt mycket med humling så det är ju man kan säga så här Greg Noonan och Vermont Pub and Brewery de gjorde ju grumlig IPA redan alltså tio år innan eh, man började pratade om nyligen ipa Sen var ju inte den kanske hade de andra karaktärsdragen som nyligen ipa har. Men, men, men alla IPA var ju ändå rätt klar på den tiden. Ja. Förutom de gjorde en, en grumlipa. Okay. Och gissade vem som gick och drack öl på den, på den pubben och på The Alchemist tidiga dagar. Ja, det en var, annan, en det tredje var... person. Sean Hill kanske. Exakt. Ja. Sean Hill som startade sen Hill Farmstead. Mm. Och Sean Hill gick på de här ställena och blev inspirerad och lärde sig i Black Eyed. Ja, Nej, jobbar väl också på Vermont Pub? Nej, men på ett annat ställe. The Shed visste det shed. ett bryggeri Så att, men han hängde ju på det okay. bryggeriet och han hängde även på Alchemist och deras bar och, och drack öl. Precis. Jag tror inte att han har jobbat på Vermont Puben Brewery det... Jag tror han har jobbat under Kimmers någon
2: gång
1: okay.
3: det. De, de, det här, de, jag, nu gissar jag bara jag för mig det. De jag har nära de har haft ett nära samarbete och de delade ju gäst den här konan gästen ja. kom ju från jag vet inte vad ursprungs är men Vermont Puben Brewery hade ju den gästen. Och Precis. den använde sen äh, alkemist och...
2: Äh, inte så. vad jag tror faktiskt. De köpte in en ny gäst. Ja, okay. Men de köpte in det som... vad jag har hört. Det här är vad jag har hört. Och ja. Det här kan, behöver inte stämma överhuvudtaget. Ja, ja. Vad jag Nej. har hört så köpte Hill Farmstead, helt enkelt gästen som de hörde var ursprungligt till kornen. Ja, jag, ja, jag hade ju fått sitt egna liv för att den hade muterat hos Vermont Power Brewer liksom. Ja. Är, ja. men, sen flyttade han Hill till Danmark och Precis, han jobbade i, på Nörrebro brygghuset ja, I Köpenhamn,
3: så. läste filosofi I ganska många år ja.
2: mm.
3: Och sen flyttade han tillbaka ja. Jag vet inte hur många år han var i Danmark Men det var ju några år i varje fall och ja, det var ja, Jag tror
2: han ju en universitetsutbildning där
3: okay. Eller man läste en master, åtminstone. För det,
2: är ju, det här är ju väldigt roligt så här. Någon, I Köpenhamn, alltså, Köpenhamn var ju ändå En liten hotspot inom. Det startade jättemycket bryggerier i Danmark Under början på 2000-talet Stämmer det? Typ. Mm. Sen lades det ner också. Fruktansvärt ja, för många bryggerier. Mm. Kanske vad som hända i Sverige. Men det startade många bryggerier. Sen lägger de oss ner massa, men det var var
3: ju... Marknaden var inte så stor av förmodligen av intresserade konsumenter i Danmark på den tiden. Precis. Lite den känslan som jag fortfarande har i Danmark. När man går på <laughs> vissa festivaler. Att det är väldigt mycket svenska och amerikaner. Ja. Mm. Men det jag jag är väldigt roligt tycker jag
2: tycka, För att jag har sett bilder från... Ett av mina favoritställen som heter Öl, står det bara utanför, med en som Jag tror mm. heter Ölbaren. Eller ja, de säljer öl och de har ofta väldigt bra utbud, välkurerat. Och där har jag sett bilder från jag tror det var när Sean Hill skulle åka hem. Så var det en, en kille som jobbade på ett svenskt bryggeri. Eller en distributör exakt, i Sverige som var där och sa hej då. Och då är det liksom Mikkel, det är Mike från Larvig, det är Sean Hill, det är Ryan Witt, det är så här ett stort gäng av personer som alla har gått någonstans och blivit jätteframgångsrika bryggare liksom, det var liksom en vet, så när, Ja, men just Köpenhamn var ju någon form av hubber i hela ja, där då. liksom några väldigt viktiga personer träffades, filosoferade kring öl och tog det här vidare som stora företag sen liksom.
3: Och i början där också han var ju också så god vän med Mickel. och, och så här, äh, Sean ja, precis. Hill. Ja, men Mikkel var med på det här fotot också. Liksom, och det var en det var väldigt så här... Så
0: du god vän eller ovän? Eh, Är ja. god
3: vän. Um, idag tror jag bara med vänner. <laughs> <laughs> och så flyttade, flyttade han tillbaka sen till Vermont och tog över sina släktingars gårdar mm. och det. började göra um, Blackipa och han började göra New england -ipa, Så jag ska prata om Och oh. så hade han då också blivit influerad av alkemist och eh, Vermont Pub Brewer, med den här Greg Noonan då. Innan vi... Jag får
2: in en väldigt rolig du grej. Olof flika.
3: tipsade mig om en väldigt rolig att så här, ja, ah, det här är en dansk du
2: får följa den här bloggen liksom. Det här är en dansk som har flyttat tillbaks till Vermont. Min gamla polare Dan jobbar på det här bryggeriet. Olof pluggar i USA ett år på college. Uh -huh. Hans pappa var gästprofessor där och liknande och lärde känna en kille som sen jobbade på Hillformster under de första åren. Okay. Så jag följde det här alltså hans blogg lite då och då för att då hade vi ju börjat snacka om bryggeri och Olof. Coolt. Och så här sen slutade jag det och sen ser jag så här vänta nu det här är världens mest hypade bryggeri det är ju ja. samma det här det är jättekonstigt. <laughs>
3: Fan skit ja. ja.
0: Jag, det jag tänker på här nu. Ni, ni nämnde eh, vit IPA. Mm. Något, eh, White IP. Och, ju. White IP och, och ni nämnde olika... V, v, alltså förutom Black IPA då
3: Men Belgian IPA eh, kanske man ska nämna lite. Ja, alltså. Vilka
0: sorter fanns det alltså? Vi eh, börja med Belgian
3: IPA. Ja. Vilket var också någonting som man inte ser så ofta längre. Jag, jag tror... Ursprunget till det är väl lite oklart men det, det finns ju och har funnits länge belgisk uh, ljusail som har väldigt mm. välhumlat. Ja. Det första
2: jag det så här jag kan komma tänka på är, ju, är den här Raging Bitch heter den det från, ja, från någon...
3: Uh, det är de som har han uh, journalisten som...
2: Uh, ja Gonzo. Just det. Uh, vad heter han? Han som Gonzo som Ferro Loading i Las Vegas. Ja, ja, ja. Mm. Uh, ja, precis. De har Dog, Flying Dog. Flying Dog heter de uh. Ja, de gjorde den vet jag fallet och det var nog första gången eller den kan jag tänka mig som jag vet i äldsta fall men det var, är, ja. det var just att man försökte, man försökte hitta nya grejer. Man tog ju då den här peppriga, alltså belgisk gäst yes och tänkte att om ja, vi kan mm. humla någonting med det. Ja. Jag ja. tycker aldrig riktigt att de gifte sig så där jättebra nej. i smakmässigt i brittisk eller amerikansk humle och då, belgisk gäst. Yes.
3: Greenflash hade ett öl som jag gillade för sig som Le Freak eh, som var en var det en belgoipa? En okay. okay. men, men generellt så tycker jag... Därför den alltid smakar så konstigt. Jag gillar den. <laughs> men, men, jag hade men aldrig så, tänkt att det var en belgoipa, okay, Det ja. är ju en av få belgoipar som jag gillat. Annars så tycker jag lite som du säger att de, de krockar den här fenoliska kryddigheten och sådär från belgisk gäst med fräsch humla. Det blir konstigt mm. ofta. Mm.
0: Okej okay. och, ja. och den hade ett litet liv men det gör så inte så mycket sånt idag. Eller? Nej, det kanske är kanske någon Nej. som har
3: kvar det är som en så här alltså ja men vi vill inte ta bort den upp säljer fortfarande lite grann men ah, okay. vi vill inte Nej, men det är ju ingenting som du tjänar på att skriva på ipa. Det, det säljer nej, inte nej, som Sen får jag väl ändå säga att Torrhumla Tzajson har väl tagit över lite, kanske. Ja, kanske. <laughs>
2: <Jag tycker laughs> den, det funkar ju bättre faktiskt, om man ska vara helt ärlig. <laughs> oh.
0: Okej, okay, så, så vi har belgo vi har black, det, det här är ipa som du, du, du som var vete i, Ja,
2: precis, Eller... jag, den var väl lite inspirerad
3: av Whitby skulle jag väl säga, att man gjorde stark. Ja. Jag, första, första som, som nämns är, det var ju en blend till och med från två bryggerier, en av en och en amerikansk ypa mm. som ett experiment, de blandade dem. Ja. Men sen så utvecklades de så att det behövde inte vara att man skulle ha belgiska, det inte vara en vittbyr med krydder utan det kunde vara en, en ipa med väldigt mycket vete. Ja. Jag tänker. Mm. Och sen
2: så kan jag nämna Hopfenweiser som
3: faktiskt Brooklyn Brewery och
2: då ja. Schneider tillsammans tog fram. Som, det är ju också någon form av, det visar ju någonstans lite vad men det har ju pratat om tidigare. Men att det, ja. det, det var ju lite tidigare på något sätt. Det var ju mm. 2000...
3: Kan det ha varit sju 7 sju, sju, ja. sånt.
2: Och det är liksom, det, där förstod man att så här, ja, men nu bör, det, det, stilar började liksom mutera med varandra ja, på något men, sätt. och,
0: och alltid skulle le, leda till en enda ljuvlig grej. <laughs> Finns det fler stilar som, som hjälpte till på vägen
3: här? Alltså, men sen vet jag inte riktigt hur, om det ska nämnas så det här sammanhanget. För det, men jag vet inte riktigt hur man ska ens beskriva ipa som ett begrepp.
2: Ja, men Sauripan kan jag tycka har kommit nu Den, tiden, Ja, det ja. fanns ju brettipan. Ja. Men den, den, den ligger och lurar det bak hela tiden. Kan det är jag, som jag. en Norval. nästan. Ja, och sen så visar det sig att den här brettipa-gästen då inte var ens brett utan det var ju sakkunomisest ja. till slut. När man gjorde lite igen, igen
3: inspektion på Aha, den så okay. var det så här ja. den betedde sig som en brett men var en sakramusus. Och Sauripa som som du ser som känns som det har poppat upp lite nyligen men har funnits ändå i bak Ja, bak... där kan det... man säga att
0: fruktiporna kan ju bli en suripa Ja men det
2: ju fruktipan då... är ju också där liksom, och,
3: Ja precis, eller? jag har ja. förstått att den har, fruktipan har ju nästan dött på bolaget jag tittade på försäljning alltså ett öl som, vilket tänker på den största abruski, eh, mangofeber det. den har ju till och med åkt ur sortimentet, det är sant och den sålde ju hur mycket som helst i början när den kom, det var en sån jävla när den kom och jag gillade den och första tiden tänkte man att det här kommer bli en här kommer ju finnas i många många år liksom. mm. men den, mm. den fanns ju ett antal år men nu är den borta ur sortimentet
2: jo men det har ju gått vidare då till fruktsurisar helt
3: enkelt, mm. så att
0: ja just det, ja. Okej, är vi redo nu då? Eller finns det ytterligare? Nej, inte
3: nej. Kör på. Du vill verkligen prata om hejseipen, Martin. Nu är det.
0: Nej, men jag vill också klara av allting. Jag vill inte missa någonting i hela den här IPA-strömmen, för jag tycker det är intressant att höra om alla sorter. Men sker allt detta i USA fortfarande? Är vi i USA hela tiden när vi pratar om detta? När vi pratar om belgoipen? När vi pratar om whiteipen?
3: Whiteipen skulle jag kunna... Tänka mig vara en lite en europeisk uppfinning ändå. Jag vet inte vad som... Jag tror så här, både White och Belgo har ju såklart kopplingar till Belgien. För där vet jag att det var mm. ju... Ja. Eftersom Belgien ändå haft humliga nästan... Jag, menar, jag tänker på XXBiter och... Mm. Lite så här, väldigt humlig eil, ljusare eil. Uh, men att det var ändå USA som någonstans konceptualiserade namnet och sådär. Det får ja. man nog säga. Mm. Som inte har... Ja, men som också kan lova att... Desto ja. längre det är från någonting,
2: desto mm. mer får du lov att... Alltså är du i typ Alltså i Texas så kan du inte göra typ jag vet inte, annan typ av som är från söder någonstans. Ja. Där måste du göra Texas barbecue, men är du i norra USA så kan du få lov att göra båda två samtidigt om du vill. Det spelar ingen ja, roll. Jag kan tänka
0: mig också att många amerikanska bryggare hade en förkärlek för belgisk öl och det är den europeiska grunden för allt. Ja, ja, det
2: är otroligt romantiserande. Ja,
0: oja, oja. Okej, ja, okej. Men det är ändå... I... Bruttipan har vi inte pratat om.
2: <laughs> det är sant. <laughs> kan vi skippa det här nu?
0: Men bruttipan är... ja. kommer inte då. Det Nej, det är ju ganska nytt.
2: Ja, det kommer det. ganska ja. Ja, vi kan, vi kan avsluta med det här. Ja. Ska vi avsluta med det här? Ja,
0: men, och då är det ändå så att det är USA som de första New England-iporna görs. Förmodligen i New England, va? i ja, Vermont
3: skulle jag säga. Vermont. I Vermont. Och det, det är det här som, eh, om man ska tro den här i IPA-boken då som ändå är ganska ny och den är bra och han har intervjuat mycket, mycket människor. Det, som det jag nämnde förut, är, man ser någonstans en liten start igen då, på Vermont Pub and Brewery där Greg Noonan, som han dog i cancer 2008-2009 skrev flera ölböcker åt Brewers Association. En Just, jättebra, vad heter ja, den? Brewing ja, Precis, någon, en lager ölsbok så gjorde han den här Scotch Ale-boken ja. ser, han har gjort flera böcker den här brygga bryggaserierna. Yes,
2: yes. Och New Lager Brewing är en uppdaterad
3: Den är jättebra
2: det. i den. Speciellt om du vill få, få lite förståelse för malt framför allt ja. Så där lärde jag mig mycket. Är, mm. man fick, jag fick ta det långsamt om man läste den, men den var väldigt bra.
3: Ja, och han är så här, om man pratar med dem liksom skickliga bryggare och sånt du så han är en sån ikonfigur som inte ja. som är lite bortglömd idag, men mm. har varit väldigt viktig mm. för kunskapen i så han, han gjorde ju på sin bryggipubb där väldigt humledriven öl, och gjorde eh, hum, IPA som inte var klar helt enkelt medan alla andra IPA var rätt klara för. här skulle jag vilja bara tillägga en grej att IPA i sin naturstadie vill
2: inte vara klar och har du en bryggpubb så hinner den inte bli klar eller Nej men att du alltså visst du kan använda biofine eller något klarningsmedel för att få den klarare. Vissa gäster pass funkar inte det så bra på. Det kommer inte att hända i alla fall. Du, har kanske, du vill inte filtrera en öl på en bryggpubb. Ja, det kanske ligger i det. Att det... Så här, och Ska du vara en storsäljare på matvarubutiken, då mm. måste ölen vara klar. Ja. Men där kunde du faktiskt med att servera öl som var grumlig för att du är så små volymer och du gör mm. det egentligen bara inom din egen... Alltså ja, ja. Det,
3: det är en jävligt bra spaning och det hänger ihop med hur alla de här hypar. i princip alla de här superhypade nu innan bryggerierna har ju byggt sin verksamhet på vad säger man på att man säljer bara sitt öl på plats Precis. Och för att den ska vara så färsk som möjligt. Man äger och, hela ju, konceptet liksom på ett sätt som gör att
2: man kan också berätta, man kan ha storytelling om ölen ja, och som en är grumlig
3: såhär. öl är ju ett, är för ofta ett tecken på att den här är väldigt färsk, och har inte ens hunnit liksom sätta sig. Okej, okay, ja.
0: men han gjorde den här lite grumliga ölen, ja, och men vad
3: är nästa steg? Då? John Kimmick då jobbade där, ja. uh, han startade och, och lärde sig i den här intervjun att jag tyckte det var okej okay att ölen var grumlig liksom. det var, ja. och han såg ett värde i jag tyckte att den blev lite rundare och sådär. Ja, och då startade han eh, Alchemist eh, också en bryggpubb från början och började göra Heddy Topper så småningom. Ja. <laughs>
2: han har ju berättat en väldigt rolig historia. Heddy Topper, det här var en liten bryggpubb. De brygde ner i källan i jag kommer inte ihåg vilken stad det är men det är någonstans i Vermont-traktarna. Och så...
3: Burlington? Nej. Var
2: det Burlington? Ja, det kanske det var. Ja, det och så... Alltså Och där sålde de ju då bara det här på fat. Inga paketering i form alltså. av flaskor eller burkar får inte ens på karta. då liksom. Eller jo, det kanske var men inte så här jättebra. Inte
3: den, den typen av bryggerier.
2: Nej, och så. Men de kunde ju då spåra via RatePress att det var någon som sålde för den här heletopper fick någon form av lokal liten hype så här. Men väldigt lokal för det här är fortfarande jättelitet bryggeri. liksom att. Ja. den här Ipan är riktigt, eller den här dubbel är riktigt, riktigt, riktigt bra att. Så att de listade, listade ut till slut Vem det var då Som tog med sin öl Alltså från ett glas in på toaletten <laughs> Hällde ner det i små flaskor Så de korkar igen Och sålde på någon andra hans marknad
3: <laughs> <Och det är laughs> Inte ett growler Utan du gjorde det själv på toaletten Jag gjorde det själv på toaletten, ja, det själv på toaletten. <laughs> <laughs> Och det är någon form av så här förvarning
2: vad som ska faktiskt komma liksom Sen efter det här Verkligen Sen så tråkigt nog, den här bryggpubben de hade blev totalt demolerad i Sandy, eller vad heter den? Det var en storm i alla fall som drabbade. Caroline, drömde...
3: nej. En jättestorm.
2: Mm. Ja, eller något flicknamn hette den. Det. Det mm. Så den, de, 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 den översvämmades. Och lokalen var i stort sett körd. Liksom. De fick försäkringspengar och de hade någon form av så här han hans fru då, och hans fru är businesspersonen. Han är den vad ska man säga, marianarökande bryggaren i det här sammanhanget Slöjsa. Ja. Målet
3: som Heddy Topper
2: är ju... Att det ska ja. smaka och det har ju han, som precis, en... Precis, så han har ju beskrivit hur han och Greg Noonan försökte efterlikna det här så mycket som möjligt <laughs> och tyckte att den dagen kan få att smaka precis som Mariana har de lyckats. lyckats. Liksom. Ja. <laughs> men, eh, ja, men så de tog sina pengar från det här försäkringspengarna de fick från. För de har ju känt att så här, fan drivare bryggpubb var väldigt mycket slit. Vi, det var liksom, vi började bli äldre. Så de startade produktionsbryggeri istället. Och då tänkte de, hur fan ska vi få det här gå runt? Så de började bara producera och på det här produktionsbryggeriet i stort sett. Det var mm. liksom det som var. Och dels var det väl folk ville stödja dem. Mm. För att det var liksom så här, de ska komma upp på fötterna igen. Mm. Det här fick en enorm hype på ett Extrem sätt som hype man inte riktigt, och det skapar modellen då från det här att du kan sälja ölen, det har ju med lite med distribueringslagarna i USA, de är ju ja. väldigt olika från delstat till delstat, mm. men att för jag tror inte de kunde ha bryggpub och distribuera samtidigt, jag vet faktiskt inte riktigt men, så att de sålde det då från sitt egna bryggeri mm. och det var ju egentligen framförallt bara Heditopper och folk köade som galningar för detta, och,
3: ja. det, och... de... de, de och så, så, så hålldes på, på några ställen runt om i byn där, men då var tvungen att ha kylförvaring och allting. Mm. Samtidigt så växte ju den här sajten, Bear Advocate var ju, det var ju där det ölet började hypas på riktigt, så det var nu där egentligen, när är det egentligen? Mitten 2000-talet. Är Bear så,
0: Advocate en, som en rate-based-sida, eller vad, ja, vad, är, vad
3: är? som en sajt där det skrivs mycket om. ölet. Ja, men alla, visa, och sånt.
2: 2009- 2010. Ja, precis
3: där. innan 10 tror jag. Mm. Och, ja. Där började, på det forumet började man prata om det här ölet, ja. ju, hur bra det var. och det, det. Folk började skicka runt i, i USA så att man byggde att det här, kanske det första eh, självdistribuerande ölet. ölet ja, på, som skickades runt och bara hypas och man kunde bara köpa det på plats. Liksom. Ja, jag tänkte att folk
2: alla kommer dit och köper det och sen distribuerar de själva runt om i liksom ja. Man lät ut det, det till konsumenter. Liksom. Precis. Ja, är och,
3: så utan det är ganska mycket så här, marknadsföring kring hur eller inte marknadsföring, men så här, lite storytelling, hur man skulle dricka det här ölet. Man, man skulle dricka det ur burken ja. och man skulle dricka det öppnare och dricka det direkt och sådär.
2: Aromerna fick inte åka iväg och sådär. Han, han pratar färsket väldigt
0: mycket.
3: Väldigt mycket. Ja,
0: ja. Hette de The Alchemist då? Ja. Det, det var, ja.
3: Och han och jag tror att de också var duktiga på att underhålla den här hypen för mm. att Ja, 2013 mejlade jag, skulle jag hålla en provning på, på en älre whiskymässa i början på året därpå. Så I slutet på 2013 mejlade jag honom och jag ska ha en provning som heter Rare and Rated. Det skulle vara ovanliga och så här hypad öl. Uh, lite fånigt så här efterhand, men jag gjorde det. Uh, och då mejlade jag honom och henne och skrev att uh, jag skulle gärna vilja köpa en öl av er. För jag ska ha det på den här Rare Rated-provningen. han var ju skitpositiv. Och en vecka senare så fick jag så här 12 burkar Heditopper hemskickat i en låda där det var så här frys. Det här var väldigt roligt, så det tog ändå en vecka för att han hade lagt i frysklabbar <laughs> <laughs> Som var, var inte så mycket is kvar förstås. Nej. Och jag bara, men jag vill ju betala för det här. Nej, men det bjöd han på då. Ja. Så att, de, de, inte, de, de är ju duktiga på att driva
2: små, en liten business fast ja. det är nog ganska stor business på något sätt så här. Det är beundrasvärt kan jag ändå ja,
0: Jag gissar att när den här börjar, börjar komma ut och Bear Advocate börjar snacka om det här så vill alla på grejer göra samma sak.
2: Nej, inte riktigt. Inte direkt då? Det Nej. tog lite tag. Men ändå. idén om det här med att det fanns någon form av att dels så var det då John Hill som flyttade tillbaka till, Precis. och ville skapa sin egna och ska man säga, sin egen här ölhistoria på sin egen hemma- eller så här, familjegård. Man tog tillbaka man, ville, man tog inspiration av de belgiska gårdsbryggerierna. Man såg det här med att ja, självdistribuering är nog kanske det funkar tack vare Alchemist till exempel. Och man, det var liksom många, det var som en perfekt storm med många ja. saker så jag tror det var många som bara kände att, alltså Vermont den här trakten är ju väldigt så här det är ju hippis också som ja. har det ganska bra ställt för det mesta så här, så de, de har pengar bränna på grejer så de kanske inte behöver göra allting för att det ska säljas eller vara helt. du ja, kanske är lite förnåsfull, men jag, jag tror det kan vara ligga lite i det faktiskt. Och att man det är ju väldigt mycket att man lokalproducerat, det är liksom.
3: Ja, det är man månar om det. Så det, det finns ju lokalkultur i det här området som gör att exakt och. det, det kommer ju i hela, väldigt väl i hela trenden kring autentitet och så här närhet och sådär. Det ligger ju i linje med hela den globala trenden. Så 2010, flyttade han tillbaka, eller han startade ja. 2010. Uh, Hill då. Så
0: han plockade upp den här?
3: Ja, fast de var ju vänner och de, de hade ju liksom lite mm. samma uh, Hill. Ah. Uh, för Sean Hill hade hängt mycket på Vermont uh, på Alchemids pub och druckit öl och de hade ju samma filosofi och enligt boken då delade de gäst. Kanske de inte gjorde det då, men... men det här fall, är vad jag har hört uh, och uh, nej, visar De, de hade lite, lite samma filosofi och ville att liksom, humliga öl skulle ha lite samma karaktärsdrag. Mm. Så två av de första ölen som uh, Sean Hill gjorde på Hill Farmstead var ju Um, Ipor, uh, liper. Ja. som var mjuk en mjuk kropp en mjuk humlighet men och grumliga liksom. självdistribution um, jag byggde på hela den idén som är gjorde Precis. också och sen så tror jag också att det här är som att man var lite trötta på det här som vi pratade om tidigare i
2: BU-kriget som man varit på västkusten mm. man föredrog engelsk gäst man också kanske byggde lite mer engelsk engelska så man ville heller ha en, en enda gäst man kunde använda till allting mm. Mm. Och engelsk gjorde också att ölen blev grumligare tack vare Aha. någonting man forskar på just nu. Vad det är som gör det här, liksom, att det här permanenta hejset som uppstår har någonting med
3: gästen att göra. Ja. Biotransformationer,
2: jag kan inte det
3: här. Men har det också att göra med att det är så låga förmåga att flocka? Eller vad? Nej, jag, alltså, jag vet inte. Jag, jag kan se att det händer hur som helst. Ja. Det är, det är någonting. Jag, jag, jag vågar faktiskt inte. Man pratar mycket om BioTransformation. Jag säger ordet för jag har ingen aning vad det betyder. Samma här. <laughs> jag har försökt läsa om det här, men det här flyger mig över huvudet faktiskt. Ja. Så
2: att jag vill inte säga för mycket om det. Men den här engelska gästen gjorde i alla fall att. Den de här gästen har ju hög flokuleringsmåga egentligen. Mm. Det är ju det som. Och jag tror att de ville nog bygga klar IPA egentligen. Men samtidigt så vill de inte kompromissa med hur de torr humlade. De tar varmt. De gillar ändå att hur mycket smaker de fick ut av den. De gillar den här riktigt danka smakerna helt enkelt. För att de också förmodligen gillar gräs rätt mycket. Så att det var som så här att mänga sakerna hände och. Ja, det är liksom, det var okej okay att det precis. För det var liksom hela den här auran av det här att du är lokal, du är artisanal, du kan sälja det på din egna gård, då är det okej okay att det är grumligt. Mm. Det var liksom, det är och, och
0: det blir kanske till och med ett bevis på färskhet och någonting annat. Man får ju en signal utåt. Vi gör det här på ett annat sätt. Den är grumlig. Du kan köpa den direkt från gården. Ja, Man det får, men det, ja. det är Plötsligt dockar det ju med att sälja, sälja en klar öl på gården. Men det, Varför ska jag köpa den på en gård? Kan jag köpa i affären? Ja, det, men precis så. Alltså det har inte samma... Nej. Men okej, okay, så vadå? Hill var då var två på bollen då alltså, och gjorde världens andra. Alltså, för, nejpa. Mig,
2: ja, för mig är de. Alltså, om han skulle stått här och jag sa att han var världens första New England IPA-bryggeri, så skulle han ju bli alldeles vansinnig på mig. För han, enligt honom själv så brygger han ju IPA. Rätt och slätt, inget annat. Han i IPA. Men vi, vi Nej,
0: han tycker. Jag. Ja. Utan
2: i sammanhanget så gör vi faktiskt Jag kan respektera hans åsikter om det för han ville ju bara göra vanlig ja. liksom. Det var att han gjorde vissa val med gäst och sådana saker. Och men för mig är han original. Jag kan förstå att man ser hela John Kimmich Alchemist och det innan men någonstans så hände någonting där för han såg inspirationen från Saisons så gjorde sina ipor med vete och havre
3: också. Vilket gjorde
2: att han kanske blev lite extra grumliga men det
3: gav också en mjukhet. Ja, men det, precis, men, men det blir ju liksom lite svårt att säga. Det, jag håller med. Men oavsett så hade han tagit inspiration av mm. Det som händer på alkemisk så gjort. Jag har gjort. att jag använde ordet den så här flockulering eh, tvärtom för ah. alltså, att det flockulera låg hög. Vad betyder det för dig? Alltså, mm. om det är lågflocklerande så är det dåligt ja.
2: Alltså i en högflocklerare så flockulerar den bra. Ja. låg då pratar vi Men de här gästarna som används är ju högflocklerande. Att de ska Ja. Okay. Så det är det som är det är det hela. Jättekonstigt. Det är lite konstigt. Ja, och... eller det är så de marknadsförs de här ja, klassiska. Ja. Men, uh. men för mig, jag drar gränsen. Jag tycker att det var helt som gjorde de första New england ja, Det var där först den hade... Sade vi inte precis att Tophead kom för? Jo, det men, topper, men den, var också, det topper? den var lite starkare. Man kan också
3: aha, resonera aha. som att det var en dubbellipa. Det Den var inspirationen
2: så. på något sätt. Den har hjälpt till i inspirationen. För mig, om jag, det var först då som det artikulerades tillräckligt väl för att det skulle kunna vara sin egna stil.
3: Jag, jag kan köpa det. Jag kan förstå så här, om man pratar hur New England-lipa är idag så ja. är det ju ett närmare släktdrag till... Äh, mm. äh, till uh, första Farm. en ja. till, Alchemist Det ja. köper jag. Absolut. Men det är som en hund som så här, mm. liksom, någonstans
2: så måste du gå
0: från en 100 <laughs> till en annan 100. Men då, det, då, är det alltså, gräns där då är det då är året 2010, 11.
3: 2010 i början kom ja. de två förstörelsen ja. från Hildfarmsstaden som var eh, det som kom att bli. Och och hur, hur länge typ dröjer
2: du sedan innan, innan?
0: Men jag skulle
3: säga att
2: 12, 13 först så blev det här en. Känt jag. Ja, alltså, hans stora hype kom ju någonstans vid typ 13 skulle jag säga. 12-13.
3: Ja, det kom ju till första åren, mm. Det är sant.
2: Jag skulle kanske möta med säga
3: 14 faktiskt. Det är det lite sent? Jag menar, fjort... ja, nu minns jag det. Men sen kommer ju de här andra ganska, 2012 väl nu pratar vi ytterligare två bryggerier ja. i, i trakterna där, eller eh, Trillium och eh, Freehouse. Treehouse, ja. ja. Som också från början, eller Treehouse fortfarande bygger på självdistribution. Man ja. åker dit och köper sin öl. Och. Jag är inte
2: Trillium det? Jo, jag kan jag säga att alltså de borra borna, de här
3: bryggeriernas öl var ju
2: så. mindre. Första gången jag drack dem så skulle jag säga att de var mindre än New England än vad de är idag. Mycket, ja. mycket, mycket mindre. Uh, Trillium hade en helt annan gäst första gången jag dem till exempel. Uh, Treehouse var jag provade Growler, prova Julius typ 2014 kanske. Och då var det som så här, då, det var ju då, då fick jag en så här, aha, kolla här, de gör exakt samma, de använder samma gäst som jag använder, som var då att använda en brittisk gäst, för jag tyckte det var smakade bättre, och hade liksom, ja men torrhumlar på dem ja, som jag gör mina 50 också, det var så här, ja, men det här mm. känns, jag är någonting på spåret här, det fanns ju inget namn för New England IPA 2014. Nej det hette ju inte sådär Och det är inte länge sedan 2014.
0: Nej för nej, precis. Så, att, okay, så, så några mer amer amerikanska
2: började Nej vänta det 2015
3: var det till och med. Jag, så var det. 2015 var det jag drack eh, Julius förståing. Så nu provar ja. förstås. Ja. Ja. Men den måste ju ha, hade gjort snåra år ett par år Ja, ha. men
2: inte så länge tror jag inte. Den mm. har vi gjort snarare år. gjort för jag kommer ihåg att han som då var det fortfarande bara på growler man kunde få tag i den. Ja. De har inget paketerat. De hade 10 hektoliters bryggeri och den grejen liksom.
3: Men, men just det, för att binda upp lite mot vad vi pratade om tidigare när det sker sig utveckling på IPA det som ytterligare hände runt 2010 där då började ju ännu fler lite det som idag är de helt stora liksom, citra, mosaik och de här började bli populära Precis, började... man började experimentera med dem då ja. och De var ju svåra att få tag i på ett helt annat sätt liksom. Så jag tror, att, jag tror att han att Hildfarmstedt uh, var en av de första som gjorde en så här, 100% i citra öl. Ja. Även väldigt
2: tidig på bollen med den nya senländska humlesorten. Ja. Vilket faktiskt ett annat bryggeri var i Moor Brewery i England det var ganska tidigare på de här heta ja. amerikanska humlesorterna också och nu är framförallt. Det var Moore, väldigt Vad ja. som
3: har den är det, är det för logga de
2: Det är ett... väl som ett emblem nästan typ eller står bara var ligger de? Jag... De ligger i Bristol kanske. Mm, okay. ja. <laughs> nu visar jag lite <laughs> <Yeah>. <laughs> Men någonstans i närheten av Bristol. Bristol. Oh. Ja, så ligger ja. Väldigt, väldigt bra brigg. Inte någon bättre. Colonel och Bri äh, More är väldigt bra. Men de var också. Jag kom på, det var första gången också som jag som konsument, det var ju innan vi hade. Jag var hembryggare men jag var så här. Wow, shit, vilken humlearom arom de har här. Mm. Och det var liksom då. Och en ganska grumlig öl också, på den, faktiskt. Det. Men det var ju ett brittiskt bryggeri som mm. också var någonstans... Det här, här hände ju lite överallt kan ja. man säga. Men det var ju ändå...
3: Kan det ha varit... Det måste ha varit
2: 2012-13 om ja, alltså. den kom liksom.
3: Och, och här... Jag tycker det är riktigt intressant om jag drar paralleller till uh, hype kring öl, hur man bygger hype. För att... Om man tänker det första ölet, så här, när jag blev väldigt kärd, det, det första ölet som ens fanns en hype kring uh, i slutet på 90-talet, världshype, det var ju trappist Och det var ju för att man, det man kunde bara köpa det där. Man fick åka mm. dit. Ja. Så det blev det en jävla grej. De som åkte det berättade ju det här för alla. Det blev en sån store. och liksom. de säljer det bara på plats och man får knappt köpa. Man får stå i kö. Man får komma en viss mm. dag. He alla de här eller flera av de här byggde på exakt en filosofin. Vilket gjorde att det blev så här det blev ju eftertraktat att få de här rölen skicka till sig. Samtidigt kom hela Instagram och sociala medier. Man kunde dela grejer. Mm. Um, samtidigt bör det burka prata jag liksom 10, 10, 11, 12, 13 burka bör komma på allvar ett, ett helt, helt nytt format liksom,
2: för, det var ju så
3: här. man kunde jobba med visuell identitet på ett helt annat sätt och, och dela hur ölen såg ut och mm. lägga ut grumsbilder så här. och så
2: ska vi också tillägga att många såg i tillfälle att starta bryggerier och jag måste faktiskt säga att folk som startade bryggerier den här generationen det är liksom ett så här öl. Det känns som det har startat bryggeri i lite så här etapper i USA. Det är väl, om man kollar på det så ser det nog ganska... Det är, som att det, här, det är olika generationer så någonstans. och Jag tror den här generationen som står bakom nu Inga Lipa är nog ganska mycket mer business-savig än vad. Mm, ja, just det. De har kanske haft en kille som är bryggaren en kille som är eh, ekonomen liksom på något sätt. eller att de har ja, Lite som i Ovoos sättet på ett sätt, men att eller som var samma som i, mm. att de har, de har tänkt mycket mer kring business medan andra har varit så här: Jag vill bara brygga öl, det här alltså, är min hobby, mm. och så säljer jag till vad som helst. Och I vissa fall har det gått jättebra för att de har gjort väldigt bra öl och blivit jättestora stora och så här, jätteregionala. Men många så har det inte riktigt funkat. Men här tog man liksom att man vill nog ha kontroll över mer av sin egen business än vad man har.
0: Och duktig här, på
3: tidigare. marknadsföring. och, och sådär.
0: Jag tänker på nu här är att nu har vi kommit fram till det som är det intressanta med, med New England-Ipa. Och det är ju att det landar rakt in i dig, Joe. Alltså det är ju här vi landar någonstans. Eh, I att det, det blev ju ditt claim to fame. Mm, det är det. Eh, du har ju berättat
2: tidigare... Det till var, jag... var ju tack vare honom också, alltså Fredrik. Va, 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 vad då? <laughs> va, va, vad menar du? Vad menar du? Ja, men han, vi gav ju oss uppdraget att göra gbgb Air Week.
0: Sant, men mm. hade du inte redan innan med. Eh,
2: Jo, jag visste ju precis att vi hade gjort Narange och jag gjorde West Coast på ett sätt som ja. var, och, så att det var... Och jag gjorde 50-50 ja. på det sättet också, men det var inte så många som
3: upptäckte det.
0: Nej, Nej det var ju GBGB-week-ipan som tog ja. det hela vägen, så att säga.
3: Ja, det Nej. blev ju en stor snackis liksom. Det mm. blev,
0: och det blev ju en förebild sen, så att... Eh, ja.
2: ja, just mm. det. Men det var ju så här, för att, jag, jag här vill jag poängtera också så här hur New England-ipan en väldigt, väldigt, väldigt viktig faktor var att Hill Farmstead blev ju väldigt eh, vad ska man säga... Det blev väldigt, väldigt hypat. Mm. Och jag kommer ihåg hur så många... Alltså, så här, jag, jag läste ju enormt mycket hemmriga forum. Och där var det... Alla vill ju efterlikna Hill Farmsteads Alltså, kuddiga. Ja. <laughs> väldigt dålig beskrivning på Vad någonting. Pilloy mouthfeel. Aha, det var kuddig. liksom så här... <laughs> som är då kuddig. <laughs> ja, men en, jag tycker pilloy är en väldigt dålig beskrivning på hur någonting smakade. Men det är så här rundfyllig, alltså en obeskrivlig lätthet i ölen på något sätt liksom som var så här det var deras hemlighet och det här fick alla någonstans att efter... Ska den ja. borde vara jättelätt, men ändå fyllig. Ja det, jag ja. förstår det inte jag fattar aldrig riktigt vad den här Fan grejen var. En lätthet. Ja. Så men det var ju en alltså folk på Hembryga forum försökte ju i absurdum efterlikna de här ölen mm. och han var ju, han har ju aldrig sagt hur han gör sin öl. Det har ju läckt ut vilken gäst han använder och så där, men och alltså, men för mig var det ju som att så här att jag såg ju var han kommer ifrån. För han kom från samma bakgrund som jag kommer ifrån. Vad jag gillade för IPA och hur jag gillade IPA, det var ju att man gjorde det med engelsk gäst och att man eh, det här med salter och sådana saker det, det tänkte inte jag på överhuvudtaget så mycket då faktiskt. Mm. Men, och det är faktiskt inte jag tänker på så där vansinnigt mycket idag heller, men det var ju liksom så här att man ville torrhumla på vissa sätt. Man ville få ut så mycket av humla som möjligt. Alltså man kunde, och det här var ju någon form av man fick medveten, medvetenhet, i alla fall jag fick det när jag började jobba på Stilberget, att jaha, vänta nu, varför smakar den här påsen så mycket bättre än den här påsen?
1: Mm.
2: Och när man väl då är precis så här att, okej, okay, nu börjar jag förstå det här humlen är ju helt värdelöst, den här går ju inte att använda ens. Det är jag och det är fel på, det är humlen det är fel på. <laughs> det, är här, ja, men, det var ju verkligen såna sån här upp, ja, alltså, Jag bara, ja. Ja, men vad fan? Ja, men, jag slutar köpa från återförsäljningen här i Sverige i stort sett. Det var, ja. det var det enda... Nu ja. hade vi kontrakt och såna grejer med den så det var lite problematiskt. Men, så vi började ju leta rätt och jag kunde liksom, så här, jag kunde ganska enkelt känna
3: ja, men, den här humlen funkar, den här humlen funkar inte alls. Jag att det är precis det där pickeness som, pick, ja. <laughs> som Ola har kring humle. Det har jag i Sverige aldrig stött på. Men det måste ju vara en förklaring till att det blev bra. Jag har ju varit på bryggerier oh, yeah. för några år sedan som så här: de har humle på stående framme liksom, i lång tid och stått öppna och så ska mm. man torra med det. Sen när jag var hos Olle för några år sedan så, <laughs> så, så var det så här: han öppnar någon förpackning och så så här så skulle han, jag måste använda inom en halvtimme annars är det lika bra att uh, att inte använda den alls eller använda den till bitterrum bitterumle. Ja. Och för mig lät det ju helt paranoid att, <gär> att det skulle vara så känsligt men det blir ju bra uppenbarligen. Ja. Men det var, det var så här att
2: jag tror det var någon form att man det fanns det också den här att man behandlade humle på ett bra sätt. Tidigare var det som att humle humle mm. att en dålig påse cascade är det samma sak som en bra påse cascade. Så att därför också Vad sa han där? Att en
3: en, en dålig.
2: Påsehumliga cascade är lika bra som. En, eller är samma sak som en bra påsehumliga cascade. Man såg inte riktigt distinktioner mellan det. Ah, liksom. Okej, okay, jag fattar. Mm. Att det var. Ja, att. Var det cascade så var det cascade liksom. Ah, jag det var ja. Man använde det och.
3: Man, jo, men, inte, man, såg inte var, att, man insåg inte att det var sådana variationer.
2: Nej. Precis. Mm. Du, du, Okej, okay,
0: du, du pratar om den brittiska gästen. Du pratar om att känna kvaliteten i humlesorten. Men sen har du hela processen. Mm. Eh, utvecklar du inte den också väldigt mycket? Hur, hur När man ska göra olika saker, temperaturer, eh, jäser och jo, tryck. Och där följer eh, allting
2: på plats på något sätt så här när vi fick det nya bryggverket på Stiberget. Ja. För då kunde vi göra helt plötsligt, vi kunde torrhumla öl på helt andra sätt, ja. i andra temperaturer. Ja. Vi kunde göra det mycket syrefattigare och framförallt under undertryck. Mm, undertryck. Ja. Mm. Så det var, ju en, det var ju en stor bit i det hela. Ja, ja,
3: ja. Det, är ja det märkte man att det var ju jättemånga som lärde sig av, efter det, av Olle som kommersiella som inte tänkte på det sånt innan. Nej. Även hembryggare bara tänka mer på det. Så. Ja, um. ja. Men det är så här Hembryga Forum var det som är en väldigt nyckel
2: i det här med som har blivit. för att Jag kan ju tycka att Hill farms tolkning eller så här, den typen av IPA han gör, det är inte riktigt vad... Folk har försökt tolka ja. vad han gör,
3: och så har det här fått en egen spinn Precis, och det, det som är, är sant... Intressant... Har... Exakt, förlåt. Som jag. har
2: bara blivit helt absurd i många fall, kan Exakt. Jag tycka.
3: Det har blivit något annat än vad det var... De har ju sagt det i intervjuer, både Sean Hill och John Kimmich, att det som Nygnen Dipa är idag, det var ju inte riktigt det som var deras vad de tänkte när de gjorde det Jon Kimmich sa är en intervju såhär att jag, fan jag spenderar många år på att övertyga folk hela tiden att det är inte är farligt att den Dipa är grumlig men nu har det fan gått och tvärtom att den ska vara så jävla grumlig som möjligt och, och det är dåligt om den inte är det ja. uh, och även att de har gått åt ett sånt långt håll att de har tappat lite, och det kan jag ju tycka jag är ill in i Nygnen men det, det finns rätt många idag som har tappat den här Liksom fresören för att de blir så jävla liksom mm -hmm. bara som en ju, ju, söt ljus. Jag, jag saknar liksom fresören. Men, ja. är det.
0: Men vi, vi, vi har, nu har vi pratat om utveckling hela tiden. alltså ja. att den, den klassiska amerikanska ipan blev till dubbelipa allting kommer att utvecklas hela tiden ja. och ibland kommer man gå lite åt fel håll och det var fanns säkert jättemånga vidriga dubbelipor som gjordes också Absolut. som vi
2: inte kommer ihåg och det idag. var ju de här ja. överbäska humle ja. i burkriget ja. det, nu...
3: det finns ju allt möjligt idag också så, så jag att det... menar att allt blir inte så men det är intressant hur det utvecklas, det dras till en extrem och då undrar man så här vad händer nu?
2: Jag tror ju pendeln kommer att svinga tillbaka lite grann. Ja. Jag känner det redan. Liksom. Det, det har du sagt sen avsintet. Ja, det,
0: är, <laughs> alltså, det har jag sagt i flera år
2: faktiskt. Jag sant.
3: Men jag kommer att ha rätt.
2: Jag, kommer att ha rätt.
3: Men det som är, jag vet, jag kollar idag en grej som ni ska få visa här. Uh, för jag har tänkt på det här med hur nygländipa är så stort. Upplev alltså, det upplevs som väldigt stort i sociala medier. När jag tittar i mitt flöde så är det väldigt mycket nygländipa. Så att det känns som att det är det som dricks till 80%. procent. Liksom. Så kollar jag på bolaget om man tar, Nu det är det ett urval. Jag tog de 80 kanske. Mest, bäst sålda iperna Och bara rangordnade. Mm. Och så uppskattade jag vilka som var ny och IPA. Alla kallar sig inte det som är det. Men jag, jag, jag vet ju vilka som är det. Och så räknar jag ut den voly, volymen då. Så att Okej, okay, av IPA-volymen hittills i år... Mm. I Sverige, totalt, hur stor andel är New England-IPA? Jag visar på 7%.
0: 10%. Men, och det är för, men det är för att eh, Spendrups har sin. Eh,
3: Chip full av sellers. Ja, eller. som säljer fast, så. Kallar du det, är, är det kalorier som en New England-IPA? Nej. Nej, det är, en ju det är faktiskt lite mer än vad ni trodde. Uh, jag fick det till 15%. Mm, okej, okay, ja, det är mycket högre än vad jag trodde det var.
0: Nej, men det var det jag menade, att uh, Det var ju New England-IPA mot all-IPA.
3: Mm. Precis
0: ja, Och du menar att Ch Chitful och ipa är ingen New England nej, Och därför nej, nej. får de en sån enorm volym så Och det då det blir det ja, ju
3: Så är det ju, det är några produkter med är väldigt, väldigt stora Lagunitas och eh, Chitful och Chitful <laughs> sen, sen de största New england i New Sweden Räknar jag ändå som en New Ja, det är ja. Det ju. den är väl eh, Den är bara. tvåa nu tror jag är hittills i år Är Amundsen, den säljer som fan den här burken är eh, Det Är sant? Säljer hur mycket som helst Fy fan
2: eller inte så, men jag blev förvånad.
3: <laughs> ja, den har gått sjukt bra ja. i år.
2: Ja, de har ett väldigt attraktivt pris på den i förkämpning. Ja. För, för ja, ja.
0: ja, priset är... Det finns ju ingen IPA som är så dyr som Stigberg IPA som ändå ligger så pass högt i kategorin. Nej, är... men Stigberg,
3: ni har ju många öl men ni, var, ni är inte med bland toppplaceringarna men ni har nej. ändå volym genom att ha många placeringar.
0: Ja, men nej, men priset är också som det
3: är. Ja. Priset det är en viktig faktor, det som är
0: det kommer Olle, det kommer. Ja. Vadå, en? Nej, vi pratar om att, för nu har jag ju på mig en orangutröja. Nej. Det kommer ju hända väldigt många
2: saker. Det är så att vi, vi är inte ser i närheten av någon av de här. Men någon av våra öre. Nej.
3: Nej.
0: Nej, men det är flera års arbete. Ja,
3: <laughs> men vad menar du med att du har inte trän på det? Nej,
0: ja, men jag ville bara släta över lite grann. Att jag har ju på mig narangetröjan. Ja. Jag har ett väldigt dragande namn. Ni gör
3: ju julilljus också. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> där kan man tala om. Jag, jag pratar med Oli, jag berättar för Oli. Jag, jag så jag kallar repisar här i podden om det. Att där kan vi snacka om att skapa en hype genom att vara svårtillgänglig. Ja. Eh, vi skickar in 3000 bukar. Eh, systembolaget plockar bara in 192. Vad? Vilket gjorde att det tog slut direkt. Det fanns inte att få någonstans. Det bara vara finns det något att få tag på? Eh, och så vidare. Det är hype-skapande. Hype
3: 192. Ja, ja,
0: men det är ändå... <laughs> Ja, uh, ja okej. Okay. Okay. Nu har vi nu, um, New England-IPA. Du håller på att göra den uh, varje dag nästan. Ja, fast ja. Jag, jag,
2: jag, om man ska, de senaste. Jag, det, när jag jobbade på Stiberget så var väl de som mest New England skulle jag säga. Det, men det kanske inte är så mycket Narange, men i alla fall West Coast och de där. Men sen efter det så har jag dratt tillbaka New England-heten i det hela liksom, och gjort det mer som... IPA som kanske ligger närmare originalfilosofin egentligen.
0: Men Steve, de blir ju fortfarande ganska grumliga. Ja, de är jätte... Men det, ja, det, det,
2: det är humliga. dess naturliga stadie av processen liksom. Ja. Jag skulle säga att om jag klarar det eller med klarningsmedel jag skulle behöva ett, alltså ett filter som är ganska fint för att få bort den här grumligheten. Men det
3: där handlar väl ganska mycket om också vad du har för typ av utrustning och sådär. Jag vet ju att New, New Sweden hade ju problem att få till sin grumlighet som de ville ha.
2: Ja, men de, det var nog separatorfel och eventuellt så alltså, jag vet vilken gäst de använde och där var det lite hanteringsfel. Ja. Så det pratade jag faktiskt med en av bryggarna ganska mycket. Ja. Men de hade fortsatta problem efter det. Ja. Oh, nu blir jag sugen på den när du säger sådana grejer. Ja. Men det är för mig i den den är väldigt mitt emellan kan jag tycka. Den ja. är bryggt som en New England fast ändå inte riktigt så där.
3: Ja, jag hörde att han har ringt till Mikael Dugge <laughs> Björn i början när han gjorde den. Jag får den inte grumlig. Jag Har varit helt upprörd liksom. Jag ja. får den grumlig. Jag jag pratade aldrig med Björn, pratade med ja. men någon <laughs> <laughs> de,
0: <laughs> Vad händer nu framöver då? Alltså, ni snackar på utteipa. Det är dit vi ska. Alltså, eller, eller alltså vad, vad, jag, vad
2: var redan dött ut tror jag faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Ja, ja. den hade
0: ett år. Eh,
2: ja, jag vet inte. Sånt. Jag hörde talas om de för förra sommaren första gången kanske sån
3: Ja. Jag har duckat några. Jag ska inte riktigt fast Jag ska inte vara för upprörd när man gnäller. funkar men jag har inte riktigt fastnat för bruttipa.
2: Jag, jag provade så här. Några av de absolut bästa bruttiprarna som gjordes ja. på när jag var på. Ja, du sa, sa du va? ja, I USA så då. Jag har pratat med här på den tidigare. Men ja, men på Jonathan Wakefields festival. Och alltså, det var ju riktigt bra öl, men det var ju liksom så här. Det för mig är oskillbart från en, alltså, en torr väskhus Ipa. Så jag såg aldrig riktigt. Jag såg poängen i att man försöker hajpa tillbaks Västkust, fast jag kan tycka att det är fånigt för även i USA så är New England stilen inte, även om det pratas mycket mer om den så säljer
3: fortfarande Västkust-diperna typ 90% procent mm. liksom av volymen. Men det är intressant mm. hur den kom till det där för att man använde ju det var ju ett enzym som användes i stora för att göra lightöl och sånt tidigare man använde ja, ja, precis, av... det är ju för att tunna ut
2: kroppen liksom. och alltså Det är ju en, en sån grej som många bryggerier har som en sån här backup-grej om de skulle behöva för till exempel att de behöver tåra ut en öl som kanske slutar jäsa eller någonting och sådär som att man har det som ett ja, kort upp i. Vad säger man? SUP i rockarmen. SUP
0: i. Eh, jag, jag tror en, en sak har hänt Det är att eh, många har blivit lite intresserade av smak. Alltså mm. hum, för det, det, det är ju ändå någonting som IPAR för med sig. Mm. Och det gör ju också att man. När man går tillbaka till lager kan det vara bra i sig, men en torr lager va en modern lager. Äh. Skulle inte det kunna också vara ett sätt för äh, hantverksbryggerier att sätta sig i ICA och Konsum med en tre och en Då, kan man, inte, då kan, man inte, kan man inte gå mot Marie Stads öl. Då mm. måste vi smaka lite mer. Då torr man den. Ja, man alltså, upp den. Ja, det här. Så
1: har man
3: gjort det ganska länge ja. och jag tänkte så här om man skulle ta en lager och torrhumla den väldigt väldigt mycket som man torrhumlar ynglen nypa då är det ju finns ju egentligen ingen poäng med det som bryggeri. Det tar kanske längre tid att göra det där lagerölet. Ja.
1: Varför blir, skulle man göra det? El? blir
3: alldeles för dyrt. Ja, faktiskt. Det är ja. Vi gjorde det, ju Big Bash ja. om du kommer ihåg den. Ja, ja. Oh, yeah. ja. Det var ju ett torrhumlad modern lager. Den blir ju
2: väldigt bra. Men det är många som pratar det, om det. Den. Ja, mm. det blir ju det blir för dyrt tror jag. Och mm. det, jag, 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 jag har inget emot det men jag tror inte det är riktigt...
0: Nej, det är inte framtiden. Nej, jag tror Nej det är inte det.
2: framtiden. Mm. Nej.
3: Svårt att veta. Men nyngländipa, jag tror att det kommer bli... Eller den typen av det kommer att bli fortsatt jättestor. Det tror jag det, det är ju flera bruggerier av de stora som inte ens... Eller de har ju, de gör ju en sån som du säger. Spender upp hazy amber heter den så. Det
2: är väl Brutal Brewing har de så här. Det, är,
3: det, är väl en, det är väl en lager? Nej. Ja, det är nog det. Men det är nog bara ofiltrerad och lite torrhumlad. Sådär liksom. ja, men de kommer nog gå till det hållet jag tänker, man gör lite mer För att vi pratar lite grann om det. Varför är varför, varför tror ni att ni är er på SOP? Populärt, liksom, att, uh... alltså,
2: det är ju populärt inom vårt, de som lyssnar på den här podden. Ja. Och det är ju lite absurt populärt kan jag tycka. Alltså, jag, jag dricker jättemycket nyugnglipa. Om man ska vara helt ärlig, så, om svenska är nyugnglipa, jag ska inte nämna några namn nu, men jag dricker upp ungefär hälften av dem. Om jag Nej. <laughs> Nej. 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 Men av Häl... de, av de, de som är riktigt uttalade nyugnglipa bryggerierna som gör. Jag, jag kan dricka upp ungefär hälften av dem. Vad hände sen då? Det är, det är odrickbart som ja, är det. Ja, här... jag gör
0: inte hälften, okay, hälften av boken. Nej, det är precis.
2: Det går inte att dricka liksom. Jag tycker det är så dåligt. Det är det jag menar. Men det är skarpt.
0: Det, det är en humlebrända. Det är en, obalans. Det
2: är, en ja. obalans. det är liksom en total missuppfattning vad som det någon gång skulle vara enligt mig. Mm. Det är, så det är kanske inte en missuppfattning jag jag det. Det är en uppfattning från den sidan. sa. Men det är bedrövligt just nu ja. i mm. Sverige hur dålig
3: väldigt mycket av nygna är. Mm, för att nu, och jag. Vill inte vara så hård, men åt det hållet. Jag håller med dig till viss del och jag tror att det har ju att man har, det så långt, man har dratt det lite för långt. Ja. Så man har tappat den kärnan. Men det jag tycker är intressant med... Har ni inte märkt det? Jag, jag tycker jag har sett det bland folk som i min närhet som, inte, som säger att de inte dricker öl. Så har jag bjudit på en bra, bra ny med låg, låg bäska. Mm. Så kan de verkligen gilla det. Mm. Då, då kan de vara så här... Det, jag kan få lite samma upplevelse när de kan få ett sur öl. Så så här, men det här var ju inte öl. Det här var ju jättegott. Så det är därför att ny är ju också kan nog bli stort för att det finns liksom inget... Det finns inte så mycket motstånd i det. Precis. Mycket öl har ju ett motstånd andra ölstilar. En stout porter har ett rostat ja. motstånd. En Sural har ett syrligt motstånd, alltså en stark belgare, eller en belgare har fenoliskt motstånd men det, i en yngre är det så här... Humlebränna som motstånd. Ja, det är om det <laughs> drar det hållet då, men, ja. men om ja. det är så är den den bara ner. ja ner.
2: Nej, men det är det var mina, min mamma till exempel som inte är så här hon har alltid gillat, hon har gillat portrar och här men hon säger att det här är ju så lättruckigt och gott liksom det <laughs> är ju verkligen, ja, så att det är som att jag tror att många så här uppfattar det som en Öl fast ändå inte öl. Liksom. Det finns någon form av ja, mycket en lättillgänglighet i det ja. hela liksom, smakmässigt. Och det förstår jag det tycker jag med. Ja. Det är ju lite det man har eftersträvat med det. Precis. Ja.
3: Men, men det var lite det jag tänkte som jag fullföljde aldrig det. Det här med 15% volymen av IPAN hittills i år i, ja. på bolaget. Uh, det att det kanske är en i de kretsar som vi följer och läser så det blir en liten uh, filterbubbla. Av öl, fattar ni? Fast mm. inte filtrerad då, utan ja. <laughs> bubbla ja.
0: Nej, men visst är det så. Men visst är det också så att de flesta människor hemma på vägarna har höthorgskonst. <laughs> har konst som föreställer någonting. Har de ens konst på väggarna? Eller har de lite pranscher på no någonting som är väldigt välbekant som, som inte ska väcka någonting? Nej jag konst på väggen, då vill jag att jag ska bli få ångest varje gång jag ser på det. Jag vill att någonting ska utmanas inom mig. Konst, alltså egentligen, jag, jag pratade innan om vad, vad jag jobbar med på Stibets. Jag är konstnär. Alltså, det, det jag vill göra är att väck, väcka, nånt, väcka känslor. Mm. Varför gör vi den här podden? Ja, är det för Ja, på ett sätt. Det är ju vårt grundämne, va? Men, men det är ju ändå om livet och vad, 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 är, vad är det här? Och titta in i... Alltså...
1: Mm. Ja. ja. Vad pratar vi om? <laughs> jag
3: tror det var öl. Vart typ plan tar vägen ja, var vi inne på tidigare. Ja, just
2: det. Nej, men... Ehm, men som sagt, jag har sagt det förut och ser Jag tror att det bara pendlar pendla tillbaka lite grann. Jag tror vi kommer se en normalisering av öl. Och det har lite med det här som jag pratade om tidigare. Att lite att just nu så öl går in i en, eller hantverksöl går in i en mognadsfas. Och det är uppfinningsrikedomen kanske kommer läggas lite vid sidan av att man kommer istället försöka stabilisera sig lite grann. Och då tror jag att man kommer försöka hitta liksom... Det finns ju alltid det här som att om du blir lite större och det här har säkert jag att det har hänt på Stilberget att man försöker hitta hur man processer hur man ska tillverka eller Man försöker göra det så snabbt som möjligt och så effektivt. Och lyxen man hade när man var, kanske var lite mindre var att man kunde skita i allt det där och bara göra alltså. tänka på, nu ska man göra den här ölen. Kunde ta lite olika tid beroende på olika parametrar men att nu ska saker formas lite grann och sådär. Och det tror jag många kommer behöva känna av för att det kommer bli lite ekonomisk press på många bryggerier och då kommer det behövas. Och Ja, det är liksom öl kommer normaliseras igen på gott mm. och ont.
0: Men eh, ska man starta bryggeri ska man göra det här i Göteborg. Dan Benson, <laughs> Britten kom in rusande. Martin, the water here in Gothenburg is amazing. It's so clear.
3: Ja,
2: där är det. Perfekt ja. för IPA faktiskt. Inte lika bra för stout och porter men Nej. IPA
3: Perfekt. Mm. It's so clear, sa han det? Nej, jag hittar ju bara på ord, men det är ju andemeningen. Han, han har inte sån så dialekt.
0: Och han pratar inte så tydligt här, utan det är oerhört... Alltså, det är oh, underbart. Jag tyckte han
2: hade lite svår engelska att förstå. Han är faktisk. supersvår, uh -huh.
0: jag älskar det. Alltså, uh -huh. han, är, han är snygg, han är,
2: har en sån underfundig
0: humor. Är alltså. det är
3: alltså en porter med en bär? Nej, Nej, det är Johnny. Det är Johnny.
0: Johnny, ska, ska du gå på Porterfestalen? Ja. Ja, och när det här sänds så har den ju redan varit och då har den vunnit. Oh, fan. Du, du kan bara hoppa upp och sätta det på dig så in i helvetet
2: <laughs> i sin kategori ja. och då har jag i sin Då, en, en, då, en, då, en, då
0: <laughs> har jag en då har jag en, en lyssnarfråga. Uh -huh. fråga hur alls oss sant i saker. Men då säger jag så här, ja, ja jag, jag har sagt till Ole. så här, ja, vi borde ta hit Johnny. Eh, Johnny Jonny Reed, bryggare från England. Eh, Nybrygga i Sverige som har ett intresse för, för öl. Verkligen grund grundöl. Alltså på... Men han gillar
2: ju svensk öl. Han Eller...
0: gillar också grunden för han, han gillar historia. Han är en oerhört intellektuell, välartikulerad. Man ja. som, som jag vill ha hit i podden. Jag vill att uh, Olo ska göra en intervju med honom och pratar om det. Och då säger Olo så här till mig: Men Martin, när ska vi få in det? är liksom inget vanligt avsnitt. Det är ett specialavsnitt. Hur ska vi? Det är inte logiskt. Alltså, den autistiska sidan kommer in. Och då undrar jag alla ni lyssnar: Hur ska vi få in det här avsnittet i vår agenda liksom, så att det ändå blir ett special som är rimligt? Kan vi bara plocka in en brygga sådär, eller hur? Vi, vi kan göra
2: vad som helst, Martin. Eller ska
0: vi skapa ett helt nytt segment? Det är att vi... Jag vill ha ett förslag på det, helt enkelt. Ja. Ja. Då är frågan om vi är klara med Neipa och New England. Jag tror
2: det. eller ja. Ja. Jag tror Vad händer till Nu alltså, nu har vi ju
3: verkligen utsett tatt... öl.
2: Jag har en idé ja. som är att... Jag eller... svarade på en fråga tidigare idag som att det var redan var klart. Men jag har en idé. I nästa avsnitt så gör
3: vi julöl. Gör julöl. Ja. Vi, gör vi, vi pratar julen. Vi pratar julen. Så att drick julen. <laughs> Men precis för vi fick ju en fråga om tips på julen. Mm, precis. Och då ska jag inte ge tips nu, då, du? Nej, det. jag Nej. tycker vi ger tips ja. då. Jag förstår.
2: Att vi gör hela avsnittet kring.
3: Ja. Julöl. Men då det får du inte komma för sent. Vi kommer
2: komma
3: ska vi släppa det lite innan julafton då. En lite innan jul. <laughs> Släpper det 23, tre? alla <laughs> köper jul
0: julaläfter. Ja, äh, 22 är vårt äh, Ja, men vi, vi kan ju släppa det tidigare i så fall. Ja, ja, precis, precis. Jag
2: tänker att vi gör det och så har vi ett julölseavsnitt. Ja, ja För det var precis provat 50 11 olika julöl. Ja, jag var julöl. på
3: bolaget och provade alla i fasta sortimentet, det var ändå 45 stycken
2: Det är wow, mycket julöl som dricks i Sverige. Helt plötsligt så säljer man ingen annan öl på Stenbolaget under en, en, en månad. Nej, det okay, så ja, det konstigt.
0: Okej, men, men, väl, hallå, men, men kan, man, kan vi inte nämna en klassisk julöl då? Kan vi inte, Så Jag vi,
2: har väldigt dålig koll på det
0: här. Nej, men vi har ju en här i studion ja. som har superbra koll. Alltså finns det en öl... Vi kan ju inte begära att man ska gå och dricka alla 45. Nej, 55, det går inte. Utan vi ska ju tipsa om det. Men då kan du ju redan nu... Eh, så att man vet vad är en julöl? Jag, jag, jag skulle gissa oh, det är väl någon lite mörkare öl det är en Falcon Bajersk helt enkelt <här>
2: för, för <här> mig finns <för här> <mig, för här> det två jag, jag, mitt huvud, det här är bara vad jag hyllar in i julöl det finns typ de konstiga nej, lite, lite, jag tänker belgiska julöl som mm. är kryddiga, har konstig gränser kan vara jättestarka, behöver inte vara ett starka men har Alltså, de är weirda, liksom. Mm. Sen finns det den brittiska som är, går mer åt vintervärmarölen, liksom. Mm. Som bara är lite mer baserat på maltigt. Mycket av allting, men...
3: Mm. Det de Mycket olika... smak, är det det som är? Ja, det är det. Och, och sen finns det... Jag håller med, det finns ju dem. Och sen finns det ju lite den amerikanska, lite skolan också, som finns flera exempel. Ja, men den är så, det är liksom som
2: en twistad brittisk vintervärmare.
3: Hibernation ja, här. Ja,
2: precis. Det är som... Ja. Det är ju som ja. väldigt humliga sådana Ska vi, här. vi göra så här
0: Ska vi
3: tipsa om något eller inte?
0: Nej, vi gör så här. Ut och kolla vad det finns. Var förvirrad.
3: Vi kommer att lösa allting men, i nästa det är helt avsnitt. avsnitt om jula, det är inte det är tråkigt eller? Nej, jag det? tycker det är så intressant faktiskt. Okay, ja. Eller, ja.
2: Jag, jag vill gråta ner med lite gärna i ja. För jag har, vi, vi gör inga julöl. Jag ska göra en öl i år, men den kommer inte släppa till bolagen. Men ja. nästa år kommer vi ha två stycken. Ja. Så jag vill, ja. jag vill ha en mustig
0: Men det finns ett historik. gäng
3: santa öl, nämligen ja. om julöl. Eller julol att prova på mm. bolaget, men... Ja. Då, kan ju folk, då pratar vi om dem då helt vi ja, ja.
2: kan ge någon rekommendationer nu. Som ändå svarar på den ja, frågan. Ja. Göra, och och så tar vi
3: med oss några hit och provar tillsammans. Eller? Wow! Nästa det är avsnitt ja, men det kan vi göra. Ja. Ja. Eh, några tips jag skulle vilja ge. Eh, det är eh, faktiskt Ås julöl vällagrat, En norsk mm. ale. Lite starkare som de har lagrat ganska länge på flaska. Eh, jag tycker man ska eh, prova Habernation ale från USA. Riktigt, och sen riktigt, ja. en, en svensk ocean julöl. Tycker jag man ska prova. Och den är, alla de här tre fasta julhuvudslanseringarna. Om jag ska nämna tre tips då. Ja. Så är de de tre.
1: vi
0: ja, resten. <laughs> eller vi pratar om resten. <laughs> ja. Bra, då tackar vi Ina för att du klippte det här. Mm. så kan man gå med i Svenska Ölfrämjandet. Och så gärna på Care of Hops. Vi nästa gång.
1: Hey